0: Mario Dumont. Organisé, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques non plus secrets pour lui. Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde. Bon vendredi. Dernière de la semaine. J'espère que vous avez eu une bonne semaine et une bonne journée. On va vous accompagner pour les deux heures à venir. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Euh, pas mal de choses encore sur le front de l'Ukraine. La Russie, là, qui était à l'étape de dire qu'ils sont comme, comme une étape de la guerre de terminer, qu'ils auraient euh, réussi à euh, remplir leurs objectifs pour une première étape. Oui, et eux, disent C'est pas, pas on va clair,
5: con... quoi, là? Non. Euh, disons, on va se concentrer sur, sur l'est de l'Ukraine. C'est là qu'ils ont eu les, plus, les, les meilleurs gains. Ils disent, ah, ben c'est ça ce qu'on voulait, nous, vraiment sécuriser cette, cette région-là. C'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est comme s'ils laissent entendre qu'ils n'ont jamais voulu rentrer à Kiev. Là. Oui, ce qui euh, est clairement mm. faux et on le voit tous les jours. On aussi fait euh, une mise à jour de leur, de leur perte, hein, parce que le dernier euh, bilan, c'était le 2 mars dernier. On avait annoncé presque 500 morts et là, on est rendu à 1350. On sait que les, les analystes parlent beaucoup plus d'au-delà de 15 000 morts dans les rangs russes. Euh, et pendant ce temps-là, ben, Joe Biden, le président des États-Unis, Air Force One, en ce moment, elle est à 100 km de la frontière avec l'Ukraine. Euh, il est tout près Il nuit en, en Pologne. Son, euh, euh, son voyage en Europe. Il a donc, mangé de la pizza avec euh, les soldats, avec les troupes. Oui, tu allé rencontrer ses, euh, ses, ses troupes sur place, ça avait un discours aussi, ça donnait bon, un photo-up. Euh, très bon, euh, très non, mais il ouais, mangé de la, je
4: caricature, mais c'est pas banal. Il a mangé de la pizza elle, pour pas. Euh, pas une pizza fine, de la grosse pizza à pointe d'un les Il à genoux à
5: jaser avec les soldats ça avait l'air l'air naturel ça a été un, bon, une prise de photo assez réussie et là, ben, ça va se poursuivre aujourd'hui rencontre avec des réfugiés ukrainiens et compagnie, alors un voyage euh, très important pour euh, le président qui annonçait aussi euh, l'envoi de, de gaz là, et de pétrole euh, dans des quantités pas mal plus imp imposantes que ce qu'on annonçait hier oui. au Canada
4: ce qui devrait être le rôle du Canada s'il y a un rôle que le Canada devrait avoir, dans tout ça, c'est celui-là, mais on peut pas. On va tout de suite aller rejoindre Marie-Claude de l'équipe de 100% Nouvelles.
6: On maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on revient sur cette annonce euh, du gouvernement euh, libéral qui promet 2 milliards de dollars, qui annonce finalement 2 milliards de dollars euh, du fédéral pour réduire le temps d'attente euh, pour les opérations dans les provinces. Mais on ne dit pas exactement comment gérer l'argent, mais en tout cas, on dit euh, où s'en servir. Là.
4: Ouais, on fixe des conditions. Probablement que du côté du gouvernement du Québec, on crachera pas le, la, sur l'argent. On va le prendre. Euh, C'est pas des conditions qui sont trop restrictives. Faut dire que le ministre du n'est est pas perçu là au Québec, entre autres, au gouvernement du Québec, Il est pas perçu comme le, le pire centralisateur ou le pire empêcheur de tourner en rond. Il est perçu comme quelqu'un avec qui on peut euh, on peut s'entendre. Faudrait juste pas se faire d'illusions, par exemple. J'ai vérifié quelque chose, Marie Claude, avec deux sources là. Euh, présentement, alors où on se parle au Québec là. Il n'y a jamais, puis j'insiste, jamais une chirurgie qui n'est pas faite ou qui est reportée faute d'argent. Jamais. Ça existait dans le passé. On dit autrefois, là, les médecins avaient des quotas, puis là, tu sais. Mais là, présentement, avec la liste qu'on a et les pénuries de personnel terribles dans les hôpitaux, euh, ce qui fait qu'on fait pas assez de chirurgie ou c'est parce qu'on n'a pas le personnel, on n'a pas les infirmières pour faire opérer la salle d'opération, etc. Il n'arrive arrive jamais qu'on dise Ah, mais là, on aurait tout le personnel, on aurait les infirmières, la salle d'opération pourrait marcher, mais on n'a plus les budgets pour opérer. Fait que, tu sais, même si on avait plus d'argent du fédéral, ma compréhension, c'est que présentement, dans le budget là, de chirurgie, là, de rémunération des médecins pour de la chirurgie, on en laisse sur la table. L'année passée, à cause de la COVID, à cause du manque de personnel, etc., on, on, on laisse de l'argent sur la table. Donc, on n'est pas en manque d'argent. On est en manque de monde, de bras, d'infirmières de, compétentes qui connaissent le fonctionnement d'une salle d'opération, qui ont l'expérience, etc. C'est vraiment là. Et là-dessus, le fédéral, tu sais, t'amènes de l'argent, mais c'est pas... Je me répète, là, ils vont le prendre quand même. On a besoin d'argent en santé, c'est sûr. Là. Puis On va pouvoir moderniser, peut-être acheter des équipements. Il y, y a toutes sortes d'affaires qui peuvent être faites pour devenir plus efficaces. Puis... Mais ça, ça demeure ça. Je veux juste que les gens ne s'illusionnent pas là, avec l'argent du fédéral. Tout à coup, les chirurgies vont, vont, vont se mettre à se faire. Là. Ça ne
6: va pas nécessairement et accélérer et régler le
4: problème. Non, pas à court terme, parce que c'est pas l'argent qui manque, c'est pas l'argent qui bloque, c'est pas l'argent qui est limitatif, c'est le, le, le personnel.
6: Les bras. Euh, Mario, j'aimerais ça aussi t'entendre, on avait Alexandre Boulris du NPD un petit peu plus tôt en entrevue. Lui nous disait dans le fond, euh, une fois que le 2 milliards de, de dollars est donné et séparé dans les provinces, les provinces peuvent bien l'utiliser comme elles veulent, tant que ce soit en santé. Est-ce que c'est la lecture que tu fais toi aussi de tout ça?
4: Ben, euh, en partie. Parce que quand on questionne
6: euh, sur l'ingérence, hum. on comprend que le NPD ne veut pas trop critiquer non plus le Parti libéral du Canada depuis leur association. Hum. Là.
4: Mais, euh, tu sais, l'ingérence, là, c'est toujours comme si, tu sais, des besoins en santé, là, mais tu sais, mettons, tu fais des travaux dans ta maison, tu, fais, tu rénoves, là, bon, ben, quelqu'un qui veut t'aider, il va dire que t'as tes travaux de rénovation, maintenant ça va te coûter 50 000$, t'en payes 10 000$, ça, ça t'aide, tu comprends? Mais si quelqu'un dit, moi, je vais te donner pour 10 000, il y a un poseur de tapis qui va y aller, puis l'ouvrage, puis le matériel, il va t'en faire pour 5 000. Mais tu vas dire, moi, j'avais prévu, mettre ça c'est sur le bois franc, je pas prévu faire ça en tapis. C'est un peu ça, l'ingérence. cest que le fédéral débarque, il dit, moi, je suis ici pour aider, là, mais pour faire ceci, ceci, cela. Mais celui qui gère l'ensemble du chantier, lui, qui gère l'ensemble de la santé, lui, c pas c'est pas là que sont les besoins. Maintenant, ce qu'a dit Alexandre Boulrisse, ben, tu sais, l'argent, c'est interchangeable. C'est-à-dire que si le fédéral fournit de l'argent pour les chirurgies, que le gouvernement du Québec y aurait des CHSLD à rénover, mais c'est sûr qu'à l'intérieur du budget de la santé, il va prendre l'argent des chirurgies, il va la faire financer par le fédéral. puis l'argent qui était prévu à Québec pour les chirurgies, il va le déplacer, là. Tu sais, il y a moyen de jouer avec les enveloppes. C'est certain que c'est possible. Ça demeure une façon, toujours, à mon avis, toujours un peu inefficace de faire les choses, et la vraie affaire pour le gouvernement fédéral, ça serait de régler, de façon, d'une fois pour toutes, le financement de la santé, le partage des frais de santé avec les provinces. Sauf que, c'est la politique, là. Euh, en campagne électorale, ça fait bien pour le fédéral, ça fait bien pour M. Trudeau, de sur sur tribunes, tribunes, d'aller lutrin lutrin puis de dire ben, « moi, je vais baisser les listes d'attente en chirurgie » même s'il n'y a pas le moyen de le faire puis il ne contrôle pas des chirurgies en faisant des programmes qui annoncent des transferts d'argent, mais qui, qui l'associe avec des améliorations en chirurgie puis tout ça. Puis le fédéral ne peut jamais être perdant, hein? parce que comme ce pas lui qui les fait les chirurgies, il peut jamais être blâmé. Il est toujours gagnant. Il donne de l'argent pour les chirurgies. Si les chirurgies ne se font pas, c'est le gouvernement du Québec qui n'est pas bon, c'est les gouvernements des provinces qui sont pas bons. Donc, euh, c'est un, euh, un peu frustrant pour les provinces, là, cette façon-là de transférer l'argent. Mais bon, on a tellement on a, besoin, on, on, on,
6: des on va le prendre. Là. Oui. On attendait des réactions euh, assez vives de Québec. Bon, finalement, il y a Sonia Lebel, qui a tweeté une première fois, elle a dit « C'est un pas euh, dans la bonne direction. Ouais. » Mais en gros, ce qu'elle dit, c'est « Vous nous direz quand même pas quoi faire.
4: » C'est ça. Mais je pense euh, sincèrement, Marie-Claude, je pense que la situation est aidée par le ministre du Duclos. Je reviens à la première remarque que je t'ai formulée. Le ministre du mm -hmm. Duclos est quand même perçu comme... Tu sais, pas un truc tu veux te chicaner avec pour rien. C'est quelqu'un qui apparaît euh, parlable, travaillable, un peu comme François-Philippe Champagne. C'est des ministres d'Ottawa qui sont vus à Québec comme, mm -hmm. c'est. s'il faut vraiment se pogner avec, s'ils vont vraiment de quoi d'inacceptable au nom de leur conseil des ministres, là, on va les affronter, mais pas pour rien. C'est perçu comme des gens parlables.
6: Bon. Euh, restons en santé, Mario, et parlons un peu de, de Medicago. On s'en doutait, l'OMS qui, qui refuse le vaccin en raison des liens avec l'industrie du tabac. Mais là, maintenant, on fait quoi? C'est quoi l'avenir de, la, de la pharmaceutique québécoise? Est-ce que ça va avoir un impact?
4: Ben, c'est sûr que ça a un impact. Euh, réglons une chose pour les gens qui nous, euh, qui nous euh, regardent. Là. Le vaccin est bon. Santé Canada l'a approuvé. Il n'y a aucune remise en question. Il n'y a pas de questionnement de l'OMS sur le vaccin. C'est pas ça qui est en cause, c'est l'actionnariat Donc c'est vraiment une décision d'éthique, business De dire l'Organisation mondiale de la santé ne veut pas collaborer, distribuer un vaccin Dont un des actionnaires qui a contribué à financer la recherche C'est Philippe Morris, un cigarettier Donc ce n'est que ça Bon, euh, Medicago pourrait quand même, pays par pays, là, auprès des pays riches vendre son vaccin. Il n'y a rien qui empêche le Royaume-Uni la France. Mais c'est ça quand ton vaccin n'est pas accepté par l'OMS au niveau mondial, c'est pas mal moins bon. Ce qui est surtout plus grave, c'est que c'est un vaccin que le Canada voulait donner. Le, le Canada s'est engagé à contribuer à COVAX, de la, la grande campagne de vaccination mondiale, où les pays riches aident les plus pauvres. On voulait envoyer des médicagos dans COVAX. C'est un vaccin assez facile de, euh, au niveau de, 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 de la réfrigération et tout ça. C'est un médecin qui est assez facile à conserver. qui était parfait pour ça. Et là, là il n'y a pas de possibilité. Si le vaccin n'est pas par l'OMS, il ne peut pas se rendre à, à COVAX. Bon, je pense que le gouvernement fédéral va pousser auprès de l'Organisation mondiale de la santé, mais moi, je veux dire, ils ont, à mon avis, ils ont des arguments valables pour pousser. Parce que moi, je l'ai regardé, cette question-là, au début, ça m'a interpellé, ouais, tu comprends que l'OMS ne veut pas faire affaire avec des cigarettiers, mais si on s'arrête, on regarde la vie avec un petit peu de réalisme, les grandes compagnies de tabac comme Philip Morris, là, sont pleins de cash, là. plein d'argent, mais plein, plein, plein d'argent. Une compagnie qui a de l'argent doit le réinvestir. Ils donneront pas, ils vont ils en donne un peu en dividende aux actionnaires. Là, même tu vas me dire beaucoup, ils en donnent en dividende aux actionnaires une partie, mais une partie des fonds d'une entreprise pour réinvestir. Alors on veut quoi là? On veut qu'ils réinvestissent pour trouver euh, une nouvelle nicotine qui crée encore plus de dépendance ou un nouveau vapotage ou bien au contraire on dit regarde, ils ont le cash. Puis ils veulent sortir du tabac pour aller dans de nouveaux secteurs. C'est le cas de Philip Morris qui dit moi je sors du tabac, puis je développe des créneaux comme la santé, et les vaccins. Puis là en plus dans le cas de Medicago c'est super parce que c'est un vaccin végétal, c'est un vaccin à base végétale et la plante qu'ils utilisent c'est une plante dérivée là, de la famille du tabac. On n'a pas pourquoi, puis qu'est-ce qu'elle a d'autre particularité là, mais c'est une plante dérivée du tabac. Donc, tu tu t'es l'OMS là, t'as une compagnie de tabac, tu y enlèveras pas. Là. Elle est pleine de cash, tu y enlèveras pas ça. Elle est pleine d'argent ben on devrait pas favoriser ça de dire regarde votre argent qui est... sera vraiment
6: la, la cible.
4: ben c'est ça c'est ça je suis pas sûr qu'on fait une si bonne affaire que ça puis des fois, tu te dis, OK, c'est juste juste question d'image, là. Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, tu veux pas t'associer avec. Mais dans le cas de l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que tu es là pour penser à ton image? Comme une compagnie qui pense à son image, veut pas s'associer avec tel porte-parole parce qu'il a fait un mauvais coup. Tu te dis, tu es l'OMS, est-ce que tu devrais pas penser à la santé bon, globale, la santé de la population? Ouais. là, tu as un vaccin en temps de pandémie. C'est ma, ma, mon humble réflexion sur la question. Je suis pas sûr que l'OMS a raison sur le fond.
6: Mario, peut-être un petit mot en dernier sur l'Ukraine. Bon, là, on voit que la Russie veut vraiment se concentrer dans l'Est. On attaque, entre autres, la, la réserve de carburant de l'armée ukrainienne. On a quand même l'impression que les troupes de Vladimir Poutine s'enlisent dans un conflit qui est vraiment difficile. On a de la difficulté à prendre nos contrôle.
4: Ouais, Bien, en fait, ce qu'il faut voir, quand ils disent euh, on arrive à une nouvelle étape de notre guerre, on va se concentrer dans l'Est, mmh. euh, est-ce qu'on voit ça comme une. Euh, vraiment une nouvelle étape parce que leur guerre va bien? Ou est-ce que c'est l'abandon de l'attaque de Kiev? Ou est-ce qu'ils. Est-ce euh, qu'ils disent qu'ils vont. Parce que là, ils ont un convoi qui est en route vers Kiev, là, qui semble magané parce qu'il est resté immobile, puis là, il n'a pas avancé. Euh, il y a plusieurs des chars. Ils ont même, tout, tout, même été obligés de reculer, là, de retraiter. Euh, mais est-ce que c'est l'abandon de l'attaque de Kiev? Est-ce que c'est un changement de stratégie? Est-ce que Poutine pourrait se concentrer là-dessus Pour essayer de, de signer un traité de paix où il, il voudrait se faire remettre ces deux provinces-là Donc la, la Russie serait, aurait comme agrandi son territoire De deux provinces ukrainiennes On ne sait pas Bien difficile. On ne sait pas là, ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine Mais c'est clairement pas le plan initial Le plan initial, là, quand il a fait sa première attaque là, Il arrivait sur deux fronts pour rentrer à Kiev Avec des colonnes de dizaines de kilomètres de véhicules il faisait pas ça pour le fun. C'était pas, pas une parade pour amuser les enfants. Ils voulaient rentrer à Kiev, puis là, il semble renoncer à ça pour l'immédiat. À moins qu'il dise ça, puis il peut faire le contraire. Merci là.
6: beaucoup. Ouais.
4: <rire> Au revoir. Bonne fête de semaine. Mario. Alors, Vincent, dans les choses qu'on surveille, euh, l'armée russe, donc, qui a fait, comme je viens de le mentionner rapidement, qui a fait le, le point, là.
5: Oui, euh, le point, donc, pour expliquer un peu ce, ce, ce qui se passait sur le terrain. Je donnais les bilans tantôt, mais aussi qualifié de grosse erreur la livraison des armes euh, par les pays occidentaux, disant que ça prolongeait le conflit, que ça augmentait le nombre de victimes, n'aura aucune influence sur l'issue de l'opération. Alors, essaie de se montrer confiant par rapport à ça. Euh, et aussi, vous en avez glissé un mot, mais euh, la Russie qui affirme avoir détruit la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne. Euh, près euh, fait à faire à un village près de Kiev, où euh, des missiles à haute précision ont visé cette zone de stockage. Heureusement, il n'y aurait pas eu de décès, mais on confirmait euh, ce, du, du tout côté un des incendie, là, Les ouais,
4: images sont spectaculaires. Ouais.
5: Boule de feu. Alors, euh, à quel point ça va euh, nuire et compliquer la vie aux Ukrainiens dans le secteur On verra. Mais on voyait là, une immense euh, colonne de fumée noire s'échapper du secteur, et aussi euh, un centre de commandement. Il a fait le centre de commandement des forces aérienne ukrainienne qui a été frappée par des missiles dans les dernières heures à Vinitsia, là au centre euh, du pays, salve de missiles de croisière russe on dit que certains des missiles ont été arrêtés par les systèmes de défense mais que d'autres ont détruit plusieurs bâtiments euh, et là, on sait que les forces aériennes euh, ukrainiennes ont combattu férocement et combattent toujours même s'ils sont en force sous-nombre euh, russes... certains
4: points On se demandait s'il restait tout court des avions à l'armée
5: ukrainienne, la réponse c'est oui ouais il en restait une cinquantaine euh, et les pilotes combattent autant qu'ils peuvent. font peu de sorties, par contre, par rapport aux... Les, on dit que les Russes font à peu près 200 sorties par jour. Les Ukrainiens, une dizaine. Euh, donc, c'est pas la même... le même rapport de force, mais ça montre qu'ils sont encore là, que les Russes n'ont pas la supériorité aérienne. Est-ce que ça va leur mettre des bâtons dans les roues de voir des dommages à cette base? C'est possible. Tandis que du côté ukrainien, il y avait aussi euh, des, euh, des gains dans les dernières heures. Euh, entre autres, on annonçait avoir tué un autre général. Euh, Général, un sixième général Mais il y avait deux Rus rumeurs.
4: J'ai vu aussi une, une, une rumeur circuler que c'est les. C'est ces troupes-là. Il y, y a une histoire qui circule. Je ne sais pas ce qui est vrai, est vrai. Que ce serait ces troupes là, qui auraient amené ces troupes tellement dans une. Dans l'impasse. Une mauvaise impasse. Plusieurs sont morts des soldats, puis que les autres soldats, il y aurait. Euh, je
5: sais pas ce qui est la vérité. Là, mais... ben, écoute, à CNN, euh, des euh, généraux à la retraite là, qui analysait ça disait on voit des erreurs à répétition des euh, moyens non cryptés utilisés pour communiquer, ce qui avait donné, euh, on sait, des certaines informations aux Ukrainiens pour pouvoir cibler des généraux. Euh, mais aujourd'hui, le, 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 le conseiller de la présidence ukrainienne euh, dit nos troupes ont tué le commandant de la 49 armée du district sud de la Russie le général Yakov Rezantsev dans un bombardement de l'aérodrome de, de, de Kherson euh, ce serait le sixième général russe tué en Ukraine depuis le début du conflit les Russes en ont confirmé qu'un seul par contre mais on sait qu'avant qu'on admette des décès aussi euh, importants dans l'armée la, russe, ben, ça prend souvent beaucoup de temps Négociation
4: de paix euh, Ça, s'il y a une chose qui a changé Cette semaine, c'est celle-là Parce qu'au début de la semaine, je me souviens, lundi matin Je suis entré en onde à LCN avec l'idée c'est En fin de semaine, Erdogan de la Turquie Avait laissé entendre, allez, ah, pour parler de paix On est peut-être plus proche qu'on pense Il y avait comme un espoir là. Puis là, on dirait qu'à la fin de la semaine, c'est quasiment interrompu.
5: Oui, il ben, faut dire, Erdogan lui-même s'était montré tôt ce matin encore optimiste, le disant, on a quatre points sur six où on s'entend entre la Russie et la, les, les Ukrainiens mais aujourd'hui, euh, le ministre des Affaires étrangères euh, du ukrainien euh, Dmitro Kuleba, qui disait euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'histoire des 4 sur 6, euh, on n'en est pas là, on n'a aucun consensus avec Moscou euh, jusqu'à maintenant, euh, remerciait quand même la Turquie pour euh, les efforts diplomatiques, disait que c'est vraiment un effort réel pour mettre fin à la guerre, et que ce processus-là euh, ne devait pas être mis en question là, sur le fait qu'on pouvait essayer de travailler avec euh, la Turquie pour en arriver à un terrain d'entente, euh, mais on... Euh, disait là, du côté de l'Ukraine que euh, les, les demandes sont les mêmes. Le cessez le feu, garantie de sécurité et l'intégrité du territoire. Que la langue ukrainienne soit et demeure la seule langue d'État en Ukraine. Et ça, euh, ça semble pas être encore accepté par les Russes. Alors on est encore loin d'une entente de paix. Et finalement, grève chez Molson à Longueuil. Oui, plus de 400 euh, donc, euh, travailleurs de l'usine de Molson Coors à Saint-Hubert qui ont déclenché une grève générale illimitée. Euh, eux qui n'y ont fait enfin, ont voté, il faut dire, contre l'offre euh, patronale à 99, 99% ouais, C'est euh, assez clair comme message. Hausse de salaire jugée insuffisante. On un système de mise à pied aussi qui ne fait pas l'affaire des travailleurs, qui ne tient pas compte de l'ancienneté. Euh, on blâme là, du côté du syndicat que euh, des, des Teamsters, que les conditions de travail se sont dégradées depuis des Mais, ils disent, que,
4: ils disent que Molson est une entreprise qui avait une belle approche familiale pour régler les problèmes, le fonctionnement, le, et qu'il a tous se décide aux États-Unis puis qu'il Oui, il y a ouais, eu de... la
5: fusion, en fait, euh, c'est une fusion avec Miller. Eux disent que les décisions sont prises à Milwaukee maintenant et ça a tout changé. Euh, L'employeur chez Molson Course, on s'est dit déçu. Euh, les Teamsters mais... ont un bon fond de grève aussi, alors. Oui, euh, un mais à
4: sur la question salariale, c'est intéressant parce que ça raconte une histoire à propos de l'inflation eux, ils avaient euh, une offre salariale pour une hausse à 2,25 2,25, c'est pas, pas mauvais, là, tu sais, mettons, dans les dernières années, c'était au-dessus de l'inflation, un, un, un petit gain de pouvoir ouais. d'achat, là, un petit peu au-dessus de l'inflation. Mais là, les employés disaient, hey, l'inflation est à 5 ouais, l'inflation est à 5 mettons, durant deux mois, les deux, trois, deux, trois derniers, mais ça peut pas dire, mettons, pour ton prochain contrat de travail, pendant trois ans, l'inflation va être à 5 toujours, mais... Si tous les employeurs, si tous les employés demandent ça en renouvellement, l'inflation est à 5 on veut des hausses de cet ordre-là. Mais si tout le monde augmente de salaire de 5 Mais mmh. oui, on... ben, mettons, à ouais. la brasserie, la, la bière, elle va augmenter de, de 5 ben, euh, Elle va non, augmenter ouais. aussi. Puis au, au ouais. restaurant, si tout le monde
5: gagne 5 de plus, bien ton repas va te coûter plus cher. Euh, oui, mais ben, c'est la même chose que donner un 500 à tout le monde aussi, là. Oui, jusqu'à 500 règle... Parce que les
4: salaires, ils font partie, les salaires, ils font partie du, du coût des biens là, que tu achètes ou du coût des services que tu achètes. Donc, tu recontribues à l'inflation. C'est ça un peu, vous voyez, quand tu veux freiner l'inflation, c'est pas simple. Là. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui font que l'inflation encourage les gens à demander des hausses de prix, des hausses de salaire, des hausses de tout. Ouais. Le but, c'est que ce soit juste toi qui a une augmentation de oui.
5: salaire, mais pas les autres. Pas le reste. Mais ça marche pas <rire> comme ça. <rire> Malheureusement.
3: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
7: Q-Cube
0: Radio.
4: Alors vous l'avez probablement entendu maintenant, Medicago, vaccin euh, québécois, vaccin. Euh, la recherche s'est fait à Québec, le développement s'est fait chez nous, euh, qui a été approuvé par Santé Canada, qui est toujours approuvé par Santé Canada, euh, mais qui euh, ne reçoit pas l'approbation, qui a même été rejeté par l'Organisation mondiale de la santé. Euh, Marc-André Gagnon, spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton à Ottawa est avec nous, bonjour. Bonjour. Euh, et commençons par dire et à répéter la chose importante Ce n'est pas le vaccin qui est en cause
8: ben, Tout à fait, c'est important de le mentionner Le vaccin jusqu'à présent, l'efficacité semble en fait excellente euh, Mais c'est ça ce qui est en cause C'est le fait qu'il y a une association entre Medicago et les compagnies de tabac Et l'OMS refuse complètement d'interagir avec des compagnies qui ont des intérêts dans le tabac Oui
4: on parle de Philippe Morris, l'extractionnaire environ à un tiers là, qui aurait financé donc cette, euh, cette recherche en partie. Qui euh, c'est dans les politiques de l'Organisation mondiale de la santé, c'est établi clairement, connu.
8: De, oui, en fait, depuis 2005. Et, et là, il faut comprendre euh, quand on parle de santé publique. Euh, le tabagisme, euh, le, la lutte anti-tabac, en fait, au Canada, on a fait énormément de progrès à ce niveau-là, mais dans les pays, euh, beaucoup de pays en développement encore aujourd'hui, disons que le lobbying des compagnies euh, de, de tabac, des cigarettiers, est encore immense et ça reste un immense problème de santé publique. Et donc, depuis 2005, l'OMS a mis en place une espèce de convention cadre pour la lutte anti-tabac et dans cette convention-là, clairement, une des politiques de l'OMS, c'est de dire, nous voulons établir une espèce de pare-feu entre la santé publique et les compagnies de tabac. En fait, il y a une autre convention qui il y a aussi avec les compagnies d'armes, c'est-à-dire on fait la même chose, il y a deux parias pour eux en ce moment, c'est les compagnies d'armes, les compagnies de tabac, et on veut s'assurer qu'on ne fait aucunement affaire avec ces compagnies d'armes. Je le
4: comprends bien là, que pour une organisation qui s'occupe mondialement de la santé publique, le tabagisme, c'est euh, un ennemi. Il n'y a pas de doute. Je me posais quand même la question est-ce que c'est la bonne politique? Parce que... Le fait est que les compagnies de tabac existent euh, Le fait est que les compagnies de tabac euh, Sont pleines d'argent Mais à sortir par les oreilles euh, Ils en redonnent un peu aux actionnaires là, Mais il faut qu'ils en réinvestissent dans quelque chose C'est inévitable ils doivent, Elles doivent réinvestir Alors si elles choisissent Plutôt que de réinvestir dans le marketing de la cigarette Dans la recherche sur le nouveau remplaçant De la nicotine qui va créer de la dépendance Si plutôt que ça Elles investissent dans la santé Elles investissent dans un vaccin est-ce qu'il n'y a pas un point où on devrait, étant donné qu'elles ont des moyens financiers, les, les, les encourager à le faire?
8: En fait, c'est une excellente question. Et, et en, plus que ça, en fait, il faut comprendre le vaccin de Medicago. Et c'est un vaccin qui est fait où est-ce qu'on utilise des plantes comme bioréacteurs. Et en fait, une des plantes qui fonctionne très bien pour ça, c'est le tabac, justement. Et, et pour ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'industriellement, on veut utiliser un nouvel usage pour le tabac. Qui, serait, qui servirait la santé publique au lieu d'être de, de, problématique. Et ça, il faut encourager cette transition-là, c'est clair. Euh, ceci dit, euh, la Convention cadre a mis des règles claires depuis 2005 et c'est tout le problème lorsqu'on on, on, on accepte des exceptions, etc. L'idée, c'est qu'on veut faire, depuis le départ, une un espèce de, 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 de statement, une affirmation claire. Euh, on, on veut s'éloigner le plus possible. Il faut que le secteur pharmaceutique euh, construise ce, ce pare-feu-là. Et Medicago reste une compagnie privée. C'est-à-dire, ce n'est pas des, des actionnaires où est qu'on achète les actions sur le marché. C'est des actionnaires qui sont mis ensemble et qui ont décidé de créer la compagnie, mais il n'y a pas de vente publique d'actions. Et normalement, en fait, on ne sait même pas c'est qui, qui sont les actionnaires des compagnies privées comme ça. Mais Philippe Maurice, de, depuis le début, eux, clairement, ils ont communiqué de presse, et c'est pour eux, c'est très important pour leur réputation. On investit pour faire autre chose, etc. Mais là, c'est le problème qu'on a dans beaucoup de secteurs problématiques. Il y a beaucoup de compagnies qui aiment pour leur image. Sort, ouais, se refaire une, une image. Une de white -washing. Mais, mais en même temps, le modèle d'affaires de Philip Morris reste axé sur la vente de cigarettes d'abord et avant tout.
4: En gros, c'est une ligne euh, complexe et délicate. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement canadien a des arguments à faire valoir. Ben, D'abord, je vais une double question, parce que le gouvernement canadien, je relisais le communiqué de presse, là, il y a quelques jours, euh, avant la décision finale de l'OMS, mais on savait déjà qu'est-ce que ça brassait à l'OMS, que ça s'accrochait. Et euh, le gouvernement fédéral avait investi, puis il y a un communiqué où... T'as le fédéral dans le décor. T'as Philippe Morris qui est nommé, là. Il est nommé comme étant un actionnaire de Medicago. Donc, il n'y a pas de cachette, là. Tout ça est là, tout ça est à découvert. Et est-ce que le gouvernement canadien connaissait les règles de l'Organisation mondiale de la santé? Il me semble que oui. Est-ce qu'il prenait un risque? Est-ce qu'il se disait, rendu là, si on a un bon vaccin, on réussira bien à convaincre l'OMS, puis on n'a pas réussi? Est-ce que le gouvernement canadien peut continuer à essayer de faire un lobbying auprès de l'Organisation mondiale de la santé euh, pour les faire changer d'idée?
8: Ben, euh, en fait, c'est toutes des bonnes questions. M moi, ma première surprise dans tout, tout ce, 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 cet épisode-là, c'est de, un de découvrir que la québécoise Medicago était en fait possédée par un cigarettier américain et une compagnie pharmaceutique japonaise. Mais ensuite, c'est effectivement le gouvernement fédéral. On a donné 173 millions de dollars à Medicago pour qu'il puisse développer le vaccin sous condition que le vaccin soit euh, d'abord et avant tout vendu sur la plateforme COVAX qui, elle, est gérée par l'OMS. Et là... quand Comprendre, le vaccin, c'est un, un bon vaccin, il est approuvé par Santé Canada et on risque de le faire approuver dans d'autres pays, mais l'OMS refuse de le faire approuver et donc ce ne sera pas disponible sur la plateforme COVAX. Mais là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a donné 173 millions de dollars à une compagnie, sachant les règles qui, qui étaient très claires, qui étaient en place depuis 2005... Euh, sachant que Philippe Maurice était un des actionnaires de Medicago euh, ça pour moi ça reste une des grandes questions puis effectivement peut-être qu'à l'époque on disait bon ben le sentiment d'urgence euh, le but c'est on va essayer toutes les options et, et on verra ensuite mais fondamentalement d'un point de vue de santé publique je comprends la décision de l'OMS. L'OMS est un petit peu le mauvais jeu dans tout ça parce que quoi qu'elle fasse, elle aurait été critiquée. Ouais. Elle avait accepté d'approuver le vaccin. Elle aurait été autant ou sinon plus critiquée. Euh, et et l'OMS a simplement de, de, décidé d'être de, cohérente avec ses propres principes. Et ça, on peut comprendre ça, mais euh, on se retrouve dans cette situation-là, un petit peu abracadabrante, où est-ce qu'on a dépensé énormément pour développer un vaccin pour que ça soit rendu euh, disponible pour euh, particulièrement les pays en développement. Et là, au final, on se retrouve un petit peu en queue de poisson.
4: Ouais, effectivement. Marc-André Gagnon, merci beaucoup.
8: Au revoir. Ça en fait
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. La Banque
1: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Bonjour Mario. Après l'annexion de la Crimée par la Russie il y a huit ans, on avait exclu la Russie du G8, en fait, qui est devenu le G7. Euh, et là, avec euh, l'invasion de l'Ukraine, euh, la question s'est posée hier là, dans tous ces sommets qui se déroulaient à Bruxelles. Euh, Est-ce qu'il faudrait faire la même chose maintenant, mais avec le G20? Peut-être pas faire un G19. Parce que ce que je comprends, c'est que si on mettait la Russie dehors, on ouvrirait la chaise peut-être pour un nouveau joueur?
10: C'est presque un peu amusant. Là. Ça fait un peu « de vide qui vient souper <rire> ». Il <rire> puis, puis, y a un peu de nous autres là-dedans, le G20. Là. C'est Paul Martin qui, qui se plaignait toujours que le monde avait changé. Parce que dans le G20, tu, rends, tu mets des, des pays qui sont pas dans le G7, comme la, des géants, là. le Brésil, la Corée du Sud, l'Australie, mais surtout l'Indonésie, qui est presque un, un quart de milliard d'habitants, grosso modo. Et c'est l'Indonésie, cette année qui reçoit le sommet en octobre. Et là, on imagine, il y a quelqu'un qui a dû lever la main en disant, euh, la personne qui prépare les invitations, en disant, excusez, euh, est-ce que je l'envoie à la Russie ou pas? Et la Russie, évidemment, pour faire exprès, a dit, « Non, non, moi, j'y vais, là. » Alors là, tout le monde... Alors, qui va avoir l'odieux de, de dire non à la Russie? Évidemment, et... Mais pour vrai, est-ce que,
4: est que tu peux recevoir au G20 quelqu'un qui est accusé de une crime de guerre?
10: Moi, je pense que Non. Euh, D'abord, c'est pas une idée de, On ne lui parle pas. là. Euh, si quelqu'un veut parler à la Russie, il y a un million d'autres de, de, canaux de communication. Il y a une vieille citation d'un ancien diplomate anglais qui disait « Tu ne peux pas avoir une guerre d'armes et une paix commerciale. Ça ne va pas ensemble. » Et si on considère que euh, commettre des actes, des, des crimes de guerre te met dans le rang des parias, ben, on ne va pas faire comme si de rien n'était quand tu vas te promener sur le tapis rouge. Là. Ça marche pas, ça. Alors, dans le cas de la Russie, c'est assez clair. Et euh, lorsqu'on a demandé à Joe Biden ce qu'il devrait être là, euh, et il y avait un peu un sourire en coin, M. Biden, hier dans sa conférence de presse. Puis il dit « Écoutez, ça va être aux pays membres de décider, comme si les États-Unis ne faisaient pas lourd dans la décision. Il dit, écoutez, s'il faut éviter la Russie, euh, ben on pourrait éviter l'Ukraine aussi. » Alors, on imagine un peu la chose mais on pourrait peut-être parier que le président de mettre la Russie dehors du G8 pour, en, pour redevenir au G7 va peut-être tenir ou sinon quelque chose un peu à alambiqué soit que le sommet soit reporté en attendant soit que cette fois-là la Russie n'est pas invitée euh, mais on garde sa chaise au chaud en attendant ou peut-être si on peut prier fort là, faire comme ma grand-mère dirait puis euh, mettre le, le le chapelet sur la corde à linge puis se dire « Ah, mais rendu là, en octobre, ça va être réglé. » Mais d'après moi, peut-être que la Russie, qui est déjà une économie ou une puissance descendante ou en déclin, euh, va peut-être perdre sa chaise au G20. Un autre euh, privilège qui va contraire à ce que voulait le plus Vladimir Poutine, c'est-à-dire que la Russie redevienne la grande Russie une puissance avec laquelle le monde ne peut rien faire sans penser à consulter la Russie, quand tu es rendu à perdre ta chaise au G20 mm. ça veut dire que ça va pas vraiment comme tu
5: mais pensais mais on peut pas s'imaginer euh, la prise de photo la photo de groupe avec euh, Poutine au milieu de non, ça, là, c est, c est, c est, ça ça ferait aucun non. sens
10: ces chaises là sont par ordre alphabétique d'habitude mais on imagine euh, qui veut être dans la photo là. alors euh, ça fait pas vraiment de sens mm. euh, puis à la fin moi je pense qu'il y aura assez il y a quelque chose d'assez génial moi j'ai travaillé longtemps dans le monde diplomatique et ça s'appelait la grippe diplomatique alors, c'est une excuse dont tout le monde sait que c'est pas une vraie excuse, mais que ça permet à tout le monde de sauver la face. Alors, il y aura peut-être une épidémie de grippe diplomatique rendue là. Hum.
5: Euh, parlons de dans, dans les conséquences de tout ce qui se passe. La Russie l'avait soulevé en disant « Attention, là, parce que vous risquez de vous retrouver avec une famine, nous qui euh, euh, bon, exportons de l'engrais, entre autres. Euh, » Et ce pas une menace en l'air, parce que c'est vrai que la, la Russie est un pays important à ce niveau-là.
10: Très important. L'Ukraine également. Alors, on savait que l'Ukraine et la Russie ensemble, c'est des super méga producteurs de céréales. Le blé, entre autres. Euh, même l'huile de, tourne de tournesol, c'est presque 80 de la production d'huile de, de tournesol de la planète. À penser, là, ça affecte tout. Mais même en amont de ça, la Russie et l'Ukraine sont des super producteurs d'engrais. Je n'ai pas pas être calé en, en agriculture, là, Moi, je mais, suis. si je viens de la campagne. Mais bon, ça peut être de l'azote, du phosphore, de la potasse. Et c'est essentiellement nécessaire pour faire du foin et des céréales. Et ça, ben, le foin, c'est ça permet de nourrir les bêtes. Alors, pensez à tous nos agriculteurs ou éleveurs. Et là, je vais vous donner un chiffre qui fait peur. Maintenant, le prix de l'engrais est presque quatre fois plus cher qu'il y a deux ans. Alors, Inflation, poids, la guerre euh, là-bas, ça fait que nos, nos fermiers, nos éleveurs, nos agriculteurs vont se retrouver doublement coincés. D'un côté, le tracteur, ça ne marche pas à l'eau claire, cette affaire-là. L'augmentation du prix du carburant et l'augmentation de l'engrais, il va y avoir des petites catastrophes, petites et grandes. Mais dans le monde agricole, il faut que les gouvernements, au Québec et au Canada, se préparent. Peut-être préparer des marges de crédit. Euh, spécial pour sécuriser aussi l'accès à des stocks sur les marchés internationaux. Euh, justement, ouais, la planète mais... est très petite. C'est encore plus vrai dans l'assiette.
4: Moi, ouais, ben j'arrivais à l'assiette parce que si les coûts de production en agriculture s'accroissent à ce rythme-là, puis là, les céréales, ben, ça, c'est aussi l'alimentation. Il y a une partie des céréales qui va pour l'alimentation humaine, puis l'autre partie des céréales, ça va dans l'alimentation animale qui donne les oeufs, la viande et le lait et le reste. Euh, on n'a pas fini d'avoir de l'inflation, j'ai l'impression, dans l'assiette. Non, et tout finit dans le portefeuille. Oui, Alors oui. Le, le prix des aliments généraux doit continuer
10: à augmenter, euh, au moins là, pour euh, certainement la, les prochaines la prochaine saison. Donc ça veut dire la prochaine année. Alors là-dessus, euh, on voit à quel point là euh, ce qui se passe ailleurs maintenant, ça se passe ici.
4: Guillaume, euh, bon, on peut pas se, on peut pas du côté de l'Europe se priver du gaz naturel ou du pétrole russe. Euh, euh, en une semaine, là, euh, on, on pourrait plus chauffer les maisons, euh, l'industrie fonctionnerait plus, etc., etc. Euh, mais il euh, y a des plans qui se mettent en place pour se libérer de la Russie, là, se trouver des sources alternatives, etc. Est-ce que la Russie, dans le fond, mettons que la guerre finissait dans, dans, dans deux mois, est-ce que les pays européens vont virer de bord puis vont ab abandonner tous ces plans et dire ok on revient vers la Russie ou est-ce que la Russie est en train de perdre des clients pour la vie?
10: Moi, je pense qu'ils sont en train de perdre des clients pour... Bon, la vie, c'est long, là, long mais, oui, mais... mais pour longtemps. Euh, mon grand-père disait, faire ton nom, euh, perdre ton nom, ça prend deux minutes, le faire, ça prend une vie. Alors, imaginez ça, là. Est-ce que, présentement, là, l'Europe de l'Ouest, particulièrement l'Allemagne, sont en train de payer pour leur péché, d'avoir été cupides, d'avoir, pendant 20 ans, décidé de réduire leur production énergétique et essentiellement s'appuyer sur la Russie pour régler tous leurs problèmes. Du charbon, de l'essence, euh, du, euh, du gaz naturel. Et à la fin, bien là tu te retrouves avec un partenaire qui est peut-être essentiellement moins fiable qu'on pensait. Et Le message que M. Poutine envoie au monde entier, c'est « Je suis pas fiable. Moi, si jamais ça brasse, un contrat, ça se déchire. Je peux utiliser le fait que vous ayez besoin de mes produits comme une arme de chantage. » Il y a des décisions qui se prennent sur le long terme. Non seulement l'Union européenne a dit, nous, on va réduire substantiellement notre dépendance aux hydrocarbures russes rapidement, mais la grande nouvelle d'aujourd'hui, moi, j'en étais scié, c'est l'Allemagne, qui est la plus dépendante de tous les grands pays européens, 55 de leur gaz naturel vient de la Russie, qui dit, attention, on vient de faire un accord avec le président Biden, le président américain, et d'ici le milieu de 2024, ça c'est dans deux ans, là, on n'importera plus une goutte de gaz naturel russe. C'est assez majeur là. Pensez. l'Allemagne, c'est dans les trois, quatre, cinq plus grandes économies de la terre. Qui dit en deux ans, c'est pas vrai qu'on va être les otages de notre euh, de notre malheur là. Alors là, ils sont des, et ça c'est une nouvelle terrifiante pour euh, la Russie, parce que même si tout arrêtait demain matin, puis que Vladimir Poutine était renversé, euh, un au chaud dé craint l'eau froide. Moi, si je suis les dirigeants allemands, avant que je recommence à être dépendant ou vulnérable à l'ours russe, ça va prendre longtemps. Alors là-dessus, euh, la Russie va être obligée de recalibrer son industrie de gaz naturel vers la, vers la Chine. Mais tout est tourné vers l'Europe. Alors, ça va leur coûter une fortune pour faire ça. Alors, ils ont peut-être échappé, dans le fond, la poule aux œufs d'or qu'ils avaient. Et c'est vraiment fascinant quand on regarde ça, M. Poutine. On dit, Mark Twain disait, ce qui te met dans le trouble, vraiment, dans la vie, c'est pas ce que tu savais pas, c'est ce que tu pensais qui était vrai, qu'il l'est pas, finalement. Et il s'est dit, Vladimir Poutine, l'Europe ont tellement besoin de mon pétrole et de mon gaz qu'ils vont faire ce que je leur dis, quand je leur dis. Ben, c'est pas ça qui arrive. Les ouais. gens ont dit, OK, on va revenir aux solidarités entre démocratie libérale, ceux qui respectent la règle de droit, et on va s'appuyer l'un sur l'autre pour la suite. Puis la Russie s'arrangera avec ses troubles. Alors, euh, une erreur diplomatique colossale, économique, militaire, c'est assez dur de voir quelques bonnes nouvelles que ce soit du côté russe dans ce qui est en train d'arriver.
4: Ouais, et des, des conséquences à... Des conséquences à long terme là, pour, la, pour la Russie. Est-ce qu'il y a des journées où euh, Poutine euh, pourrait se dire ouais, peut-être qu'il était pas prêt de point de vue militaire mais qu'il se dit cette attaque là, j'aurais dû faire ça quand c'est quand Trump était au pouvoir.
10: C'est là qui est encore plus surprenant. Euh, un, un jour, on espère que le temps va permettre de creuser puis de finalement savoir ce qui s'est vraiment passé parce que euh, en termes de timing, il aurait été bien meilleur il y a deux ans. Euh, les Britanniques étaient pris dans le Brexit, ils n'étaient même pas capables de régler rien, même ils se mettent d'accord sur euh, la température dehors. Euh, Trump disait « moi, le temps, je pense, à sortir de là ». Il y avait presque l'assaut au Capitole. L'Occident était, selon toute vraisemblance, donnait des apparences de décadence, de dispersion, de, désolidariser, de, de se désolidariser. Même le président français Macron, qui essaie d'être le, le leader européen présentement, dès l'OTAN, et je le cite, est mort au niveau du cerveau. Est en mort cérébrale. Alors, il aurait peut-être été mieux, à ce moment-là, de le faire et de respecter ce qui a toujours été un peu la technique russe, c'est-à-dire pour jamais m'accuser de manger ton saucisson au complet, je t'en ai juste pris une mini-tranche. C'est ça qu'il avait fait en Géorgie. Ça avait protesté, mais à peine. Il avait fait des attaques contre l'Estonie, mais pas trop. Fait que ça avait protesté, mais pas tant que ça. Il avait pris le contrôle de la Crimée. Ça y avait coûté un peu, mais on ne va pas casser le reste pour ça. Et envahi l'est de l'Ukraine, mais pas trop. Alors, tout le monde s'attendait à ce que si ça bouge, bien, ça va respecter le pattern russe, c'est-à-dire juste un orteil sur ton gazon, tu ne vas pas sortir euh, le bat de baseball pour ça. Là. Et là, il a décidé d'y aller tout azimut. Qu'est-ce qui a pu motiver ça? Euh, c'est là où il y a une espèce d'incompréhension générale. Certains disent que c'est parce qu'ils pensent qu'il va manquer de temps. Pour un dictateur, c'est toujours un peu curieux. Euh, mais ça ne fait pas de sens À date, il, 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 il n'y a aucun scénario Dans lequel la Russie sort de la situation actuelle mais Autrement que moins riche, moins isolée euh, Moins, plus affaiblie
4: Ouais, mais à moins qu'ils pensais sincèrement Que ce serait Blitzkrieg là. Trois jours, on est rentré à Kiev euh on décapite le gouvernement, puis euh, les Ukrainiens sont à genoux, puis... Euh...
10: Personne
8: n'intervient, parce qu'on a pas peur. De
4: ouais. Prendre
10: tout le monde de vitesse. Et, et peut-être que ça aurait pu arriver... Euh, prenons, par exemple, au départ, quand c'est arrivé, on en avait parlé, C'est si le président ukrainien, les, les Américains avaient dit, « Bon, euh, on va vous sortir de là, là, venez vous installer à Washington, en exil. » Le président ukrainien avait dit, bah, « Ben, oui, OK, je vais aller me cacher ailleurs. »« Je me sauve, je quitte
4: le pays. » Ça aurait
10: facilité la tâche des Russes. Mais quand il aurait oui. répondu « J'ai pas besoin d'un lift, j'ai besoin de munitions », ça a donné peut-être une leçon à tout le monde. Puis là, on a été obligé il... de suivre à tout le moins le leadership ukrainien.
4: Il a peut-être écrit l'histoire en disant cette phrase-là. L'histoire, on, on s'en rend compte après par quoi elle a été écrite. C'est quoi les événements qui la définissent. Peut-être que cette, cette attitude et cette phrase sera retenue comme telle. Merci Guillaume, bonne fin de semaine. Bon plaisir. Au revoir.
3: Ici Ricardo.
9: Et Émilie, marchande IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr!
3: Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Il analyse la qualité et sépare les le fait des, les des
0: les morts. Morts. Il n'a qu'une seule morts. parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
4: Alors, on est de retour pour parler de cette journée importante, surtout dans l'est du Québec, dans l'estuaire du Saint-Laurent. Euh, c'est le début de la pêche au crabe. Ben, dans quelques jours, ça va être des journées extraordinaires dans tout le Québec quand le crabe sera euh, sorti des craviers et livré euh, dans les marchés épiceries et euh, poissonnerie. On va en parler avec Jean-Paul Gagné, c'est le directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, L'équipe. Bonjour, Monsieur Gagné. Bonjour, bonjour. C'est comme le début de toute la saison là quand les crabiers sortent euh, dans le Saint-Laurent.
11: Ah, mais c'est le début de toutes les pêches. C'est le début de toutes, euh, de toutes les pêches? Toutes les pêches. Le crabe des neiges commence dans le mois de mars, là, dans la zone 17. Euh, c'est le début des pêches, même avant la, la crevette. Avant ça, la crevette était la première. Ça commençait le 1er avril, mais là, c'est toujours retardé, mais c'est le crabe des neiges de la zone 17 qui part en premier. Bon.
4: C'est sûr que moi je suis vendu, là. Mais moi, je dis à tout le monde, d'ici oui. et d'ailleurs, que le crabe de la zone, le crabe des neiges de la zone 17 du Québec, c'est le meilleur au monde. J'ai tu la foi à dire, dire
11: ça. J'avais le droit de dire que le crabe du Québec c'est le meilleur au monde. Ça, c'est sûr. Ok. C'est l'ensemble du Québec parce que c'est reconnu partout, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou ailleurs. Hein. Je veux dire notre crabe, ben, nos produits marins en général, mais le crabe particulièrement, il est reconnu là, à travers mondialement. Oui.
4: Pour une chair fine, pour euh, Puis j'en ai mangé du crabe dans d'autres endroits puis il est pas mauvais. Mais c'est pas chauvin de dire ça. C'est une
11: question. C'est que beaucoup une question de cuisson, hein? Ah oui, la façon de cuire le crabe. Puis euh, ça, c'est très important au départ.
8: Ouais.
11: c'est euh, pour ça qu'on, bon, on reconnaît le crabe, c'est clair.
4: Bon. Ben ouais. est-tu vrai que là, les cotons ont baissé?
11: Mais ben non, les quotas n'ont pas baissé. On dirait Je dirais que dans la zone 17, il y a resté stable, par exemple. C'est le statu quo, puis c'est en accord avec les pêcheurs aussi, parce que ça va revenir meilleur ben, depuis le grand quota les années euh, suivantes. Mais il y a des augmentations de quotas dans la zone 16, puis à la Côte-Nord, dans le coin de île et tout ça. Euh, dans zone 12, particulièrement là, en Gaspésie, île de la Nouveau-Brunswick, 35 d'augmentation. OK. Et à Terre-Neuve, ils ben, sont rendus... Bon, ça va être un minimum de 35% d'augmentation aussi.
4: Donc, il y a de la est ressource. De là, on n'est pas, pas sur le bord de, de, de vider les ressources de crabe. Il y a de la ressource en masse.
11: Ah C'est très bien contrôlé parce que c'est cyclique. Hein? Fait que les, les, la science contrôle très bien ça. On peut dire que ça va très bien de ce côté-là.
4: Mais là, euh, si les quotas baissent pas, pourquoi, pourquoi les prix vont monter? C'est la grosse rumeur à Montréal que les prix vont monter, c'est-tu vrai?
11: Ben, là, non. Là, Je pense que... C'est le comportement des marchés qui va déterminer ça. Là, nous autres, l'ensemble des acheteurs de crabes, des transformateurs de crabes au Québec, on a eu une réunion, puis cette année, bien, on, on part avec le prix provisoire de 7,50 aux, aux pêcheurs. Ils ont eu plus que ça l'an dernier, mais... D'autres qu'on considère aussi qu'il y a des inventaires aux États-Unis. Euh, il y a moins d'euphorie aux États-Unis cette année à cause bon, de l'inflation partout. Ils n'ont de l'inflation aux États-Unis aussi. Ouais. Euh, la capacité, bon, le pouvoir d'achat est diminué aux autres aussi, avec bon, il y a moins d'argent qui a été versé par les gouvernements dans, partout dans, dans, dans les États-Unis. Ça fait qu'à partir de là, on veut dire on, on veut être prudent, on veut être prudent, mais c'est quand même, quand même, c'est déjà euh, les prix quand même assez élevés, là, à 7,50 de prix, prix provisoire. Ça va pas Mais, donc, mais ça donc, va vous, ouais. là. Mais on pense d'être prudent aussi, autant pour les usines. Puis bon, faut que chacun il fasse bon son ouais. compte, que ce soit le, 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 le pêcheur, le travailleur d'usine, puis le transformateur également. Bon.
4: Là, donc, donc, vous vous me dites, il n'y a, a pas de panique. Le prix ne sera, sera pas supérieur tellement là, sur les euh, dans les marchés cette année, à votre avis. Il va être semblable.
11: Non, John, on considère qu'il va être plus bas. Okay? Il va même être parce plus bas, si, peut-être. Si ça s'avère si réel, parce que quand on va aller sur le marché des États-Unis, c'est là que ça va se déterminer. Okay? Hum. S'ils ont des inventaires, ben là, ils vont être moins excités pour, pour l'achat du crabe immédiatement. Ils vont offrir des prix. Ils vont l'acheter le crabe, mais à quel prix? Ça, il y, y a un inconnu là, pour le moment. Puis il faut être prudent, Puis je pense que bon, c'est quand même raisonnable.
4: Et que, comment ça va pour les pêcheurs? Il y avait bien des problèmes. on comprend qu'il faut protéger les, les baleines là, dans l'estuaire le, dans et dans le golfe du Saint-Laurent même ma donné euh, peut-être plus dans le homard que dans le crabe mais il fallait que les bateaux ralentissent pas passer en haute telle vitesse c'est c'était beau comprendre le pourquoi là mais euh, c'était des méchantes contraintes pour les pêcheurs est-ce que ça on a appris à vivre avec ça ou ça demeure un, une problématique
11: ben d'abord c'est dans une douce, particulièrement là pour la Gaspésie, les îles de la Madeleine, les maritimes là euh, bon on a on a un problème avec la baleine noire faut faut protéger la baleine noire mais le moyen de protéger la baleine noire, c'est une pêche hâtive. Puis, euh, depuis quelques années, on se débat avec le gouvernement fédéral pour avoir une pêche hâtive. Ça réussit l'an dernier. Ça réussit parce que euh, si on peut faire notre pêche en commençant au tout début d'avril, ben, on n'aura pas de contact trop trop avec la baleine noire. Parce Donc, que on, peut pêche, pêche. on peut faire
4: la pêche, on peut faire son quota avant que les baleines soient arrivées.
11: Absolument. absolument. Mais En autant que ce soit une ouverture hâtive de la pêche. On attend, on attend ça, là. Mais on a des demandes, on est en discussion avec le fédéral actuellement, que ce soit la même chose cette année, comme l'an dernier, qu'on puisse partir de bonne heure. Bon, les glaces sont là, mais les glaces, ils sont pas mal partis, là, comme c'est tu sais, là, et puis ils s'en vont très bien. Fait qu'on serait en mesure de partir, là, Façon hâtive, mais on attend la décision de la ministre. Ce pas nous autres qui le décident, c'est la ministre des Pêche-Océan Donc, décide ça chaque année. Mais l'an dernier, il n'y a pas eu trop d'accidents. Il n'y a pas eu d'accidents réels avec la baleine noire. Il ne faut pas qu'il y en ait non plus. C'est pour ça qu'on force. Dès qu'il va y avoir trop d'accidents avec la baleine noire, bien là, on court une chance d'avoir un. que ce soit désastreux pour tout le monde. Est-ce qu'on va arrêter la pêche? C'est compliqué. C'est que. C'est une question très, très, très importante mmh. de la baleine noire. On, on est prêt à protéger, mais on est prêt à partir de bonheur aussi. Mais
4: là, ça veut dire que, si je vous écoute, ça veut dire que pour le homard, le homard frais de l'année, il pourrait arriver plus de bonheur cette année? Parce que si on, si on pousse pour devancer la pêche, pour essayer de passer avant l'arrivée des baleines, on pourrait avoir du homard sur nos, euh, du homard frais sur nos tablettes plus de bonheur?
11: Ouais, ben, du homard, c'est un peu moins pire avec la baleine. OK, la baleine noire. Ben, on a eu des problèmes, euh, bon, l'an dernier avec le homard. Mais pas en partant, pas en parce que là, le, pour le départ, c'est surtout la glace, dans le, le, le cas du homard. Mais quand la glace est disparue, on va dire que le homard peut partir. Moi, je m'attends qu'en Gaspésie, ça va partir au à la fin d'avril. Aux îles de la Baleine, c'est toujours un petit peu plus tard, OK? Mais ça va de, partir au début de mai. Mais la Baleine noire, c'est c'est moins là, là. Dire, ça a pêché. Mmh. Bon, ça a, ça a été un inconvénient pour le mort un peu l'année passée, mais c'est pas comme pour le crabe, là. Okay.
4: Dernière question. Là, les crabiers sont, sont en mer aujourd'hui. Il euh, y a quelques étapes, là. Il faut, faut mettre les cages, puis faut en sortir, puis il euh, faut avoir des quantités. On espère quand, mettons, dans la grande région de Montréal ou dans, un peu partout dans le Québec, on espère quand avoir des, des poissonneries ou des épiceries d'avoir du, du crabe frais?
11: Ben, en proximité, moi, je pense qu'ils vont en avoir demain. C'est OK. Normalement, ils s'attendent. Oui, ce Posez-Scoumé, par Forestville, ils va en avoir demain,
4: là, mais pas à Montréal, ouais, je pense.
11: En proximité, pas à Montréal. Alors, non, la semaine prochaine, c'est bien clair qu'il va y avoir du... du crabe à Montréal. Ça, définitivement.
4: Bon. Ouais. Puis, il devrait y avoir du vin blanc aussi, qu'on devrait être correct. Euh, monsieur Gagné, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me <rire> ben, fait plaisir, Salut. monsieur.
3: Bonjour. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
9: Cucube Radio. Alors on danse. Alors on danse.
4: Alors on danse. Eh hey, Émilie, Émilie, on va danser cette semaine, cette fin de semaine à Star Academy. Eh
9: oui, vous êtes vous échauffé, les gars.
4: Avec Stromae, euh, oui, 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 ben ça oui. Ça va ben faire oui. du bien de le voir. <rire>
9: Oh mais ça va être extraordinaire. Stromae qui débarque. En fait, euh, on lui a trouvé euh, un avion privé Il part de New York. Il s'en vient chez nous. débarque à Saint-Hubert demain soir. va répéter avec nos candidats. On va mettre tout à l'œuvre pour vraiment faire en sorte d'avoir un show extraordinaire dimanche. Vous êtes emballés. Je suis emballé Les académiciens sont emballés. On est quand même fiers de ce gros coup-là. Euh, je pense que vous savez, le savez. Là, Stromae, ça fait sept ans qu'il n'est pas venu au Canada. C'est sa sortie promo et c'est avec nous qu'il la fait pour euh, promouvoir ce nouvel album. Fait qu'on est et bien bien
5: Est-ce que les académiciens, là, tu sont quand même, ils ont rencontré plein de grandes stars depuis le début de la saison, mais là, mmh. est-ce qu'ils vont avoir les genoux un, mais, peu, un peu plus mous? et il a euh... l'air d'avoir, lui, du carré. Ça a <rire> l'air d'un gars
4: qui en impose, ouais, ouais, quand même, ouais. de sa présence. Est-ce qu'ils sont ouais, impressionnés? Oui, hein?
9: ben, le, le petit jouemou, euh, genou mou, pardon, euh, oui, effectivement, là, je pense que tout le monde a à cœur de vraiment réussir ce numéro-là. On l'a entendu souvent euh, de la bouche des académiciens dans la quotidienne, sur les caméras 24/7. Dire, je veux au moins me rendre aux variétés où on va chanter avec Stromae. » Donc, pour eux, je pense que ça représente quelque chose comme une demi-finale peut représenter quelque chose ou une finale peut représenter quelque chose. Effectivement, que c'est euh, ben rare comme occasion, comme opportunité dans sa vie de pouvoir chanter avec une super star comme ça. Non seulement une super star, mais surtout une super star de créateur, je dirais. Hmm.
4: Là, euh, tu te disais ils veulent réussir ce numéro-là. Mais il pourrait en avoir un autre compliqué à réussir si j'ai bien compris. L'ami de l'ami de nos cours, là, <rire> il ouais, leur il donne facile. Il leur donne du fil à tour, là.
9: Ah oh, oui, c'est drôle parce que Serge est débarqué dans nos réunions en disant moi je vous le garantis, je vais faire un super bon numéro avec de la chanson française à Starak, faites-moi confiance embarquez avec moi là-dedans, on va aller jusqu'au bout, puis c'était drôle de voir cette semaine à quel point Serge a sa vision en tête, puis c'est un extraordinaire metteur en scène, il y en a tellement fait pour la culture de chez nous Et, on se rappelle qu'il a reçu quand même l'Ordre du Canada, donc c'est quand même pas rien, mais de voir Edouard Bocquet en bon français ben, c'est ça, parce que qu'Émilie,
5: euh, il y, y a une chanson qu'Edouard rêve à lundi pour une chose en particulier, <rire> c'est de ne plus avoir à chanter cette <rire> chanson-là.
1: premier temps tom de, tom de la valse...
5: Parce que ça, c'est le, tout le facile le... au début. Ouais, c'est facile le au facile. début. <rire> Mais on comprend qu'il a une, une chanson avec un niveau euh, technique très, très élevé, puis lui, cette semaine, il a trouvé ça, euh, il a trouvé ça pénible.
9: Exactement, parce que cette chanson-là, Elwa lui a bien expliqué d'ailleurs dans la quotidienne, c'est une chanson qui est faite pour être un peu mêlante, dansante, à l'image, en fait la sonorité est à l'image de la valse, vraiment. Donc l'idée c'est de se perdre un peu dans le moule, dans le mouvement. Et il va d'ailleurs y avoir des, des danseurs, de vrais valseurs sur la scène avec lui, euh, donc il a quand même quelque chose d'important à porter, puis quand c'est Serge Denoncourt qui te demande de le défendre, t'as as intérêt à t'atteler et à le faire à fond. Ce matin, la première chose que je il m'a demandé en le croisant, c'est ça Comment ça va ta Il m'a dit, je vais y arriver à bout. Ça wow. va être correct. C'est juste pas ma tune.
4: <rire> Et c'est des gars qui sont euh, en danger.
9: Oui, trois gars qui sont en danger, trois beaux euh, euh, trois beaux phénomènes, trois beaux spécimens. Donc, on a Edouard dont on vient de parler, on a également Julien, on a aussi Olivier. Euh, J'ai assisté à toutes les répétitions ce matin en compagnie de Lara Fabian qui les coach toujours là, Donc pour les candidats en danger. Euh, C'est quelque chose de voir Julien travailler avec Lara, sa chanson « Je t'aime ». Il la fait vraiment très bien. Elle lui a donné le go aussi pour qu'il se l'approprie, qu'il la fasse à sa façon. Ça résonne, tu sais, Julien une justesse dans sa voix et ça ne dément pas encore une fois cette semaine. Olivier fait une chanson qui lui colle à la peau, je veux dire mon ange d'Éric Lapointe, c'est un rocker, c'est une chanson. Ouais, parce qu'initialement, qu il, il voulait faire sa,
4: sa compo, là, puis euh, Grégory ouais. l'a convaincu peut-être qu'il pouvait sort casser, un hit, là, casser euh... la baraque avec un hit déjà connu, là.
9: Mais c'est sûr que ça aide de partir d'un dénominateur commun quand les deux autres avec qui tu, tu te bats en, en bon français pour euh, garder ta place, ben, eux ont des chansons connues. C'est sûr qu'il y a... Euh, c'est court aussi, leur tu sais. Donc, euh, on part avec une base, je trouve, qui est plus équitable. Si les trois faisaient des compos, OK. Euh, mais dans ce cas-ci, je pense que le, le conseil de Grégory était quand même pertinent. Ceci dit, il y aura toujours de la place pour de la compo à Starac, puis on va finir par mais en faire
4: Mais Ça reste tout un défi. Tu sais que des ben gens oui. entendent une chanson pour la première fois. Dans, voilà. dans une soirée, quand même, avec plein de monde, une foule, t'es pas concentré, il y a plein d'autres chansons. Puis qu'il faut que ta chanson à toi, là, qui ont jamais entendu, fasse waouh. Puis il y a bien des chansons, même des grandes chansons. On veux dire. On la première que écoute, des la fois. La première écoute, des fois, tu dis Ouais, OK, t'écoutes le texte un peu, la musique, c'est oh, entraînant, mais.
5: Hey. Et il y avait, parce qu'Émilie, là-dessus, sur Olivier, euh, qui, euh, qui, a dû, qui avait de la fatigue vocale cette semaine, comme ouais. probablement certains pendant, le, pendant les dernières semaines. Est-ce que ça va mieux? C'est qu'il a dû euh, arrêter de parler ce qui semblait pour lui. Il disait lui-même un grand défi. Est-ce que ça va oui. mieux, sa voix?
9: Euh, ben, en fait, on est toujours dans la protection de sa voix jusqu'à dimanche. Il va être correct pour performer dimanche. On, on a eu l'avis des médecins. Tout est beau. Mais on l'accompagne là-dedans, on l'encadre, là puis on lui dit vraiment que. Son travail, pour pas nous décevoir, c'est justement de ne pas parler, de ne pas chanter et de s'en tenir à la distance lui, a donc peur de ne pas bien faire les choses. On le voit souvent à l'Académie, mais on lui a bien expliqué qu'au contraire, non, on ne te demande pas de pousser dans les répétitions. Ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas comme ça que tu vas gagner plus de points. C'est en étant responsable en faisant tes trucs. Mais ça va bien, ça va mieux et ça ira bien, bon, non, je suis certaine.
5: Et chacun des trois, euh, ils ont toute une semaine, parce que les trois garçons en danger, ils sont en danger, c'est déjà stressant. On parlait d'Edouard qui a une, la, la valse, qui est tout un défi. Euh, ouais. Olivier, de la euh, fatigue vocale. Et Julien, lui, il avait cette. cette, cette Chanson de chanson de, de déshabillage, donc le défi de Serge de Noncourt qui est aussi lui qui semblait le, le, le rendre nerveux aussi.
9: Oui, ben Déshabillez-moi, en fait, que la reprise de Mylène Farmer, qui est intégrée au numéro de Serge Denoncourt. C'est sûr que c'est un texte qui n'est pas facile à... à tu sais, tu ne veux pas faire de faux pas. Tu es conscient que tu à heure de grande écoute. Il y a peut-être des familles. On n'est pas dans un bar non plus avec des amis à 3 heures du matin. Elle est où la limite de mon ça. interprétation pour que ce soit bien reçu? Donc, c'est tout un travail de dosage, mais euh, je vous rassure, Serge s'en vient. On répète ça. <rire> puis ça va être bien Et, bien, bon.
5: et Je veux dire, j'ai ai, ai aimé Serge noncourt euh, qui, qui il est il est brasse beaucoup, tu me diras si je me trompe. Il les oui. brasse beaucoup, il les sort là vraiment. On dit c'est un cliché de la de zone de confort, mais c'est le cas. Mais vraiment avec oui. énormément de respect, énormément d'amour, il a écouté les wow. les gars là, il les aime. Donc tu sais tu, qui aime bien chante bien là, il fait les deux, Serge de bon
9: ben, tu le dis super bien, ton point est vraiment pertinent. Puis, tu sais Serge a suivi réellement, parce qu'on s'est parlé toute la saison, tout, tout, tout de ce qui se passe à Star Academy. Donc, il les connaît et il tenait à arriver un petit peu plus tard dans la saison parce qu'il se disait, en mesure d'être capable de faire une belle synthèse de tout ce qu'on leur a donné comme indication. Et son but avec ce numéro-là, c'est d'amener les candidats à se pousser un petit peu plus, mais à mettre en application tout ce qu'ils ont dans leur baluchon. Et je pense que ça va fonctionner. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe.
1: Bien,
4: on va surveiller ça ce dimanche. Euh, bon gala Émilie, merci beaucoup.
3: Merci à vous
1: Salut. pour Bye-bye.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
5: Les combats se sont poursuivis pour une nouvelle journée en Ukraine dans les dernières heures. L'armée russe a fait un peu un, son bilan euh, des euh, derniers euh, jours, dernières semaines même, parce que son dernier bilan officiel de Moscou, ça datait du 2 mars dernier, où on avait fait, entre autres, le, le bilan des soldats morts au combat à 498. On n'avait pas eu de nouveau là, chiffre depuis. Euh, le chiffre aujourd'hui, 1351 soldats confirmés décédés depuis le début de l'offensive militaire en Ukraine. C'est beaucoup moins que ce que les spécialistes estiment être davantage dans l'ordre des 15 000 là, sur ouais, le terrain. Je
4: faisais un tour, là, euh, ça, ça va de 7 000 à 15 000. Là. Les plus conservateurs disent 7 000 des observateurs jusqu'à l'armée ukrainienne se
5: rendue à près à 16 000 ouais et il faut dire que ça fait quand même déjà des 7 à 15 000 quelques jours est-ce que tranquillement ça monte alors que les combats pas se poursuivre euh, et aujourd'hui donc Sergei Rutskoy, le l'adjoint au chef de l'état-major russe disait que la première phase de l'opération avait été remplie donc c'est de montrer comme si on embarquait dans une deuxième <rire> phase que les capacités de combat des forces ukrainiennes avaient été réduites de manière importante euh, ce qui allait permettre de se concentrer sur le principal objectif, c'est-à-dire la libération du Donbass euh, et donc de l'Est de l'Ukraine et qu'on allait se concentrer sur l'Est du pays. Mais est-ce euh... que c'est un abandon de la guerre à Kiev, là, de l'entrée ah, sur Kiev? Ça. Euh, Ou est-ce concours... qu'ils
4: disent ça, qu'on abandonne l'entrée sur Kiev pour que... Pour que les, les, les Ukrainiens autour de Kiev
5: baissent leur défense pour pouvoir rentrer à Kiev. On comprend. Je pense pas que l'armée euh, la, la, ukrainienne croit beaucoup ce que les Russes disent à ce niveau-là, mais c'est le, le... Bon, ce qui est officiel. On a dit aussi euh, qualifier de grosse erreur la livraison d'armes à Kiev par les pays occidentaux, disant que ça prolongeait inutilement le conflit et que ça causait de nombreuses victimes, que ça n'aurait aucune influence sur l'issue de l'opération. On peut quand même aussi en douter. Euh, mais C'est-à-dire que là, la, première moitié, pognis, la première là.
4: moitié peut être vraie. C'est vrai, vrai peut-être ça fait plus de victime. La guerre. Si la guerre avait duré trois jours, puis que l'Ukraine avait ouais. capitulé, il y aurait eu moins de morts, là. Ben, je veux dire...
5: Euh, L'Ukraine serait russe. L'Ukraine serait russe à l'heure où on se parle. Euh, D'ailleurs, la Russie affirmait aujourd'hui avoir détruit la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de la capitale avec des missiles de croisière. On parle de plusieurs de ces missiles, dont certains ont été interceptés par euh, les, bon, les systèmes de défensifs de l'armée ukrainienne, mais d'autres ont détruit euh, plusieurs euh, édifices euh, de cette réserve et euh, fait exploser carrément une partie de la réserve de carburant. Euh, et là, est-ce que stratégiquement, ça va compliquer la vie aux Ukrainiens, possiblement. Est-ce qu'ils ont euh, des alternatives? On verra, mais on voyait une, une épaisse fumée noire se dégager du secteur. Euh, L'attaque n'aurait pas fait de morts toutefois. Et le centre de commandement des forces aériennes ukrainiennes a été frappé aussi par des missiles russes dans les dernières heures, des missiles de croisière. Euh, et euh, on parle de dommages importants. On sait que la, les forces aériennes ukrainiennes, même s'ils sont peu nombreux, ont, euh, les, bon, les pilotes et les avions de chasse, ben, on a réussi à combattre férocement les Russes depuis le début du conflit euh, malgré qu'ils sont en sous-nombre de façon importante. parlent d'une dizaine de sorties par jour contre 200 pour les Russes, mais ça a empêché les Russes d'avoir la supériorité aérienne euh, sur l'Ukraine. Est-ce qu'encore là, ça va venir euh, mettre des bâtons dans les roues à l'Ukraine ou est-ce que ce sont des dommages superficiels? On verra dans les prochains jours. Du côté des Ukrainiens, bien, entre autres aujourd'hui, le maire de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, dénonçait les bombardements russes qu'il qualifiait d'incessants et d'indiscriminés sur euh, des civils, euh, que les bombes touchaient des zones résidentielles, des civils, des infrastructures comme des écoles. Euh, les troupes russes avaient pénétré Kharkiv dès le début là, de l'offensive, le 24 février, mais avaient été repoussées à plusieurs kilomètres en périphérie. Et là, depuis ce temps, c'est des de, bombardements d'artillerie de euh, quotidiens, des missiles, des bombardements aériens. Ça fait énormément de victimes. Et le maire, aujourd'hui, dénonçait euh, cela. Alors qu'il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles dans le camp ukrainien. Euh, soit euh, un nouveau général russe qui aurait été tué en Ukraine Selon les responsables Les conseillers à la présidence ukrainienne Iakov Rezantsev Un général qui était De la 49e armée du district sud de la Russie Aurait été tué selon les Ukrainiens Ce serait le sixième mort Depuis le début de l'offensive Et la Russie qui a toujours confirmé un seul euh, mais souvent les bon on, on s'entend qu'on peut est facile de prouver que tu vivant là, et à date les cinq autres ne l'ont pas fait. Alors on est en attente de ça semble ce que dans les derniers jours on l'avait dit le problème de communication, le fait qu'on utilisait des moyens non cryptés pour communiquer avait permis aux ukrainiens de cibler certains de ces euh, de ces généraux euh, qui étaient sur le terrain, on parle de plusieurs erreurs stratégiques qui auraient mené donc à euh, des ouais, euh, de nombreuses tout ce ripostes, renseignements, identification des
4: lieux où ils sont. On a fort à parier qu'il y a des moyens de communication, des moyens d'enquête américains là, qui sont au service Un de l'armée ukrainienne clair, là, en support. Très clair.
5: Parlons des négociations de paix maintenant qui vont euh, qui vont pas très bien, enfin qui sont très difficiles euh, pour utiliser les termes du ministre ukrainien des affaires étrangères Dmitro Kuleba qui aujourd'hui voulait euh, bon peut-être démentir ou euh, bon montrer qu'on est très loin là d'un accord avec Moscou, alors que, le président, le, le, que du côté de la Turquie le président Erdogan avait dit que ça allait bien, qu'on s'entendait sur quatre points de négociation sur six. Euh, mais c'est plus compliqué que ça, au dire de l'Ukraine l'histoire de 4 points sur 6 euh, c'est beaucoup plus complexe il y a des... Ouais. mais moi je retiens de la
4: semaine que sur ce front-là, on a reculé c'est-à-dire que on était plus proche quand j'ai commencé ma semaine lundi matin on parlait des pourparlers de paix, on avait l'impression que ça s'était intensifié, qu'il qu y avait des points en train de se régler euh... Il me semble qu'à la fin de la semaine, les parler de paix, c'est au point
5: mort. Ben on dit que l'Ukraine réclame toujours un cessez-le-feu, des garanties de sécurité, l'intégrité de son euh, territorial du pays, que la langue ukrainienne soit toujours la seule langue d'État en Ukraine et ça, euh, bon, c'est dans la, la liste de ce que l'Ukraine ne veut pas reculer et les Russes, eux, ont leur très longue liste aussi où ils ne veulent pas reculer. Donc, euh, euh, on disait quand même que cette, euh, cette stratégie-là, là, tripartite, de pouvoir travailler avec euh, la Turquie était quand même un bon moyen, que ça, ça ne devait pas être mis en Question, saluait aussi la Turquie de faire ce travail-là pour la paix, même si pour l'instant, euh, ça n'avançait pas beaucoup. Et euh, Joe Biden, ben là, Joe Biden en ce moment est tout près de la frontière avec, euh, avec euh, l'Ukraine, à peu près à 80 kilomètres, où son avion Air Force One a atterri ce matin vers 9 h euh, dans une, une ville polonaise, donc tout près de la frontière. Pour une visite de deux jours, il a rencontré des soldats américains aujourd'hui qui sont stationnés dans cette ville, a fait, on va, pris un repas avec eux, a pris des photos, discuté avec les militaires. Alors des images qui euh, font le tour des médias américains aujourd'hui. Euh, va rencontrer également des réfugiés ukrainiens des dirigeants polonais pour discuter de la situation. Il a, d'ailleurs, il s'est adressé à ses militaires, là, disant « Vous êtes engagés dans quelque chose de beaucoup plus grand que euh, bon, l'allègement des souffrances en Ukraine. C'est une nouvelle phase pour votre génération. Nous sommes à un point de bascule. » C'est ce que le président disait aujourd'hui, tout en annonçant euh, des, euh, bon, de l'aide au niveau énergétique là, pour euh, l'Europe. Euh, » Justin Trudeau, plus tôt cette semaine, annonçait que le Canada allait augmenter de 5 ses exportations de pétrole pour répondre aux demandes. Ben là, Washington compte fournir 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié en 2022. Au total, ce sera donc 50 milliards de mètres cubes chaque année. Euh, L'Allemagne avait dit prévoir de se passer du charbon russe dès cet automne et d'ici 2024, pourrait euh, se débarrasser complètement du pétrole et du gaz euh, russe. Grâce à, euh, au travail des Américains Alors euh, ce sera Dans des annonces disons, sur le flingue économique
4: C'est pas normal que les Américains Fassent cette proposition-là que, que le Canada ne soit pas un joueur Important Quand l'Europe dit moi je veux me libérer Je veux plus financer la guerre Par le biais de mes achats de pétrole aux Russes c'est pas imaginable que le Canada soit pas un joueur À la table pour dire ok on va regarder ce qu'on peut faire Pour vous aider à vous libérer De la Russie là, à fournir du gaz Du pétrole euh, je veux bien Les changements climatiques mais à un moment donné au niveau géopolitique T'es interpellé pour devenir un joueur Responsable en temps de guerre Face à une dictature face à un tyran euh, D'ailleurs C'est peut-être ce qui est plus triste là, De voir c'est probablement sans précédent Dans l'histoire de du dernier siècle Des jeunes aujourd'hui qui manifestent En temps de guerre des jeunes qui manifestent pour les changements climatiques, je si on me dira, leur planète, leur avenir, mais a aucune solidarité pour la guerre, là. aucune mention de la guerre, aucune solidarité pour la guerre, puis en fait, leur manifestation va plutôt dans le sens que s'il fallait arrêter de financer la guerre, il mieux ces jeunes-là aiment mieux qu'on finance la guerre en achetant du gaz russe que de voir leur pays aider. Ouais. J'ai jamais vu ça, C'est de toutes les époques, la guerre du Vietnam, toutes les guerres, les jeunes qui faisaient des manifs, c'était pour la paix, c'était pour aider la paix, c'était pour arrêter les tyrans, c'était pour cesser la guerre. Euh, on dit nos jeunes sont internationaux Oui, les jeunes sont sensibilisés à la guerre Mais je ne sais pas, il y a un groupe de jeunes très à gauche Très militants, environnementalistes Ils n'ont pas une vision
5: si planétaire Que ce qu'on nous avait annoncé et promis C'est pas vrai Effectivement, et les, écoute, des bombes nucléaires Ce n'est pas bon pour l'environnement non plus là. Non. Donc d'essayer d'enlever de la puissance à Vladimir Poutine euh, Dictateur des, Assis sur des missiles nucléaires des armes ça chimiques et tout bon ça, pour, euh, pour tout le monde
0: Tout savoir en 24 minutes
5: Revenons chez nous avec euh, des mauvaises nouvelles qui se confirment pour euh, le vaccin de Medicago contre la COVID-19 l'Organisation mondiale de la santé qui a officiellement rejeté euh, son vaccin euh, décision justifiée par le fait que la biomédicale on s'appartient de façon minoritaire au cigarettier Philip Morris à 21% euh, bon, on dit que c'est une décision euh, on a confirmé la nouvelle chez Medicago euh, aujourd'hui on attend une lettre officielle qui va, être, euh, euh, bon, qui va arriver avec toutes les informations complémentaires mais on comprend que la seule raison c'est cette euh, prise d'un cigarettier. Ça contrevient aux règles de l'OMS, qui ne veut rien savoir des entreprises dans le domaine de la défense ou euh, des cigarettiers. Mais là, euh, ça pose problème. On comprend qu'ici au Canada, euh, le vaccin a été approuvé par Santé Canada. Ils demeurer. Les pays peuvent l'accepter eux au cas par cas. Par contre, le Canada souhaitait utiliser ce vaccin-là au niveau international, souhaitait euh, le en donner, donner à COVAX aussi pour à les à pays pauvres. Et ça, ça devient beaucoup plus compliqué sans euh, l'approbation de l'OMS. Euh, Est-ce qu'on peut donc euh, vendre ces parts-là chez Philip Morris? Est-ce que le gouvernement peut, peut les acheter? Est-ce que Medicago peut les acheter? Une autre compagnie, euh, le ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, a confirmé qu'il était sur le dossier. Euh, mais c'est dommage d'en être là pour ne pas avoir pu régler ouais, ça avant d'avoir le vaccin C'est
4: dommage. C'est étonnant que le gouvernement canadien, parce que le gouvernement canadien a financé, a co-financé la recherche avec, euh, avec Philip Morris, avec les autres actionnaires. C'est surprenant qu'on ne se soit pas posé cette question-là plus clairement avant. Mais je suis quand même pas certain que l'OMS a raison. Euh, je comprends bien que quand tu es une compagnie privée, sais que tu veux pas... Euh, tu veux pas te retrouver, mettons, à dire, ben, nous autres, là, notre porte-parole pour faire nos publicités, c'est un tel, puis là, il a été pris dans une cause une histoire d'agression sexuelle. T'sais, je comprends que les compagnies protègent leur image. Est-ce que c'est ça que fait l'OMS, à dire, regarde, on veut pas s'associer, nous autres, avec des compagnies, mais là, l'OMS n'a pas, comme tel à protéger son image. Elle a, après, non, à, oui, elle a à garder un sentiment d'impartialité. Par exemple, si Philippe Morris demandait que le vaccin s'appelle le vaccin Philippe Morris, faire de la publicité pour le tabac, ce serait inacceptable. Mais qu'un actionnaire d'une compagnie, qui est une compagnie qui a, Philippe Morris qui a plein d'argent, décide d'investir une, par une partie de cet argent-là pour la recherche, mm. Je sais pas, je, je, je pense qu'on se prive d'une avancée scientifique en matière de un santé. Parce finance
5: pas l'autre, là. C'est pas, mettons, l'argent fait par les vaccins va pas financer, les cigarettes. produire plus de cigarettes.
4: En fait, c'est le contraire, Vincent, c'est que les cigarettes, c'est tellement payant, le monde en achète, le monde fume, que ça génère du cash, là. Et que Philippe Morris, ben, il donne un, un dividende raisonnable aux actionnaires de quelques pourcents, là, un dividende normal. Mais il reste plein d'argent, comme toutes les entreprises qui prospèrent, là, il te reste plein d'argent pour réinvestir. Tu veux le réinvestis dans ta croissance, tu veux le réinvestis dans un nouveau produit, une nouvelle usine, l'acquisition d'un concurrent plus petit pour aller chercher un nouveau produit, peu importe. Et là, Philippe Morris, ben, dans sa diversification, ne veut plus rester, il ne veut, veut pas réinvestir dans les cigarettes. Là. Donc là, décide d'investir dans un vaccin. Dans une compagnie d'ailleurs qui utilise, qui fait un vaccin sur base végétale et qui utilise une plante apparentée au tabac. Donc, il me semble c'est. Tout ça n'est pas fou, là. En termes d'avancement de l'humanité, qu'un cigarettier prenne son cash puis le mette dans un vaccin, il me semble c'est une avancée pour l'humanité que l'OMS devrait applaudir. Là. Sans se marier avec Philippe Morris, mais dire Bon, ben là, vous faites ça, on, ouais. on
5: vous bloque, on vous empêche pas d'investir dans la santé. Si ouais. le feu pogne chez vous, puis la personne qui vient pour vous sauver, il travaille chez Philip Morris. Euh... Vrai, moi, je me suis sauf... ah non, moi, je préfère brûler ici que de te okay. voir la face. Donc, quand même, là-dessus, effectivement, est-ce qu'on se prive d'un bon vaccin pour ça? Peut-être que c'est pour mettre de la pression dans le but de, 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 de purger Philippe Morris et de pouvoir prendre le vaccin dans la suite. Enfin. Mais je suis surpris, effectivement, qu'on n'ait pas fait ça avant que le vaccin soit terminé. Bilan des cas aujourd'hui, 12 décès, moins 14 hospitalisations. Donc, on est à 1048, plus deux personnes aux soins intensifs. Alors, quand même, une semaine, on a vu des petites hausses, mais quand même assez stable ouais, plus en, de baisse, en ce moment. Plus, — plus, plus de Pas de grosses
4: hausse. Sauf que les hausses sont là au niveau de tous les autres critères. Là. Les, oui, les, les taux de positivité, infectées. le nombre de personnes infectées. —
5: On est à 2200 cas aujourd'hui oui, confirmés. — c'est beaucoup, ça, Vincent, parce que 2200 cas,
4: on teste trois groupes. Le personnel du réseau de la santé, les patients du réseau de la santé, puis les patients, euh, une petite tranche là, des patients hébergés, le CHSLD et En on peut... On, te on teste, je pense. Oui, oui ouais, je pense qu'on a ajouté qu les, les gens d'éducation. Ouais. Mais ça reste, c'est des catégories très, très, très restreintes. C'est pas une, un test, on a 2200 cas avec juste. par jour. Là. Par jour, avec juste un, un petit groupe là, qui est testé. Ça veut dire que dans l'ensemble de la population, il y a combien de nouveaux cas par jour? Là? On peut multiplier ça par facilement 10. Bien, je pense que oui. On a ouais. 20 000 nouveaux cas par jour. Là. Donc, il va en avoir des
5: hôpitaux tout à l'heure. Euh on a vu l'effet de la pandémie sur les listes d'attente en chirurgie et là-dessus, le, le gouvernement fédéral veut réduire ces fameuses listes. et annonce aujourd'hui un investissement de 2 milliards de dollars à travers le pays pour réduire les listes d'attente des interventions chirurgicales. Donc, on donnera cet argent-là directement aux provinces, selon le... Bon, pour le de la population, c'est-à-dire que pour le Québec, ce serait 450 millions de dollars dans l'enveloppe. Et on veut, bon, dépenser ça de façon de façon concertée et collaborative donc avec euh, les provinces euh, aujourd'hui Jean-Yves Duclos, le ministre de la Santé au fédéral disait dans plusieurs cas la pandémie a mis en lumière des problèmes qui existaient depuis plusieurs années elle a rendu les choses encore plus difficiles réaction provinciale Sona Lebel disait l'annonce d'aujourd'hui représente un premier pas temporaire concernant la contribution financière euh, du fédéral notre demande demeure une augmentation récurrente et sans condition des transferts canadiens en santé donc c'est cette demande-là qui revient souvent sur le fait mais... que c'est beau d'envoyer un chèque on veut nous un chèque Bon, récurrent.
4: Mais c'est quand même, percevons ça Comme une réaction euh, sympathique Du gouvernement du Québec Parce que ça pourrait être vu comme une ingérence Mais c'est pas une grosse ingérence C'est fait par un ministre qu'on considère quand même un ministre parlable Le ministre Jean-Yves Duclos Donc on n'a pas voulu faire l'affrontement là-dessus Mais il y a une chose, je veux pas décevoir les gens qui sont en attente là, Qui nous écouteraient, qui sont en attente de chirurgie On a quand même 150 quelques mille au Québec J'ai vérifié avec deux sources là, Présentement au Québec, là, dans les derniers mois Puis cette semaine, bien, il n'y a pas une chirurgie, là, zéro, là, qui qui est pas faite faute d'argent. Ça a déjà existé dans le passé là. Tu sais, il y avait beaucoup de chirurgies à faire. Pis les médecins avaient des quotas. puis on dit ah ben là, là, là ils peuvent pas faire plus que tant par mois. Mais là on n'est plus dans ça du tout, du tout. Là on est dans un système qui manque de personnel. Il manque de personnel dans les salles d'opération. Et donc là il va arriver de l'argent du fédéral. On va faire plus de chirurgies là. C'est une illusion totale et complète. Parce que le fait de donner de l'argent en prime,
5: on l'a fait, on l'a déjà
4: fait. On l'a déjà, a... déjà fait. Donc, il n'y a pas de chirurgie de plus. Bon, peut-être qu'on va acheter des nouveaux équipements, peut-être que ça va prendre plus efficace, peut-être des choses à long terme qui pourraient être faites, mais dans l'immédiat, moi on me jure, il n'y a pas une chirurgie au Québec qui n'est pas faite c'est que le personnel serait disponible là. Puis la salle d'opération, on aurait les infirmières Mais là, on dit, ah ben là le budget est dépensé On, on, ouais, a, on le reporte euh, à la semaine prochaine Jamais, jamais, jamais La en seule fait...
5: façon, ce serait d'envoyer des gens aux États-Unis, par exemple Ouais, ouais mais là, on ne fera
4: jamais ça Parce que au Canada, fera jamais ça. Ça, Canada ça. les capacités sont là Parce que euh, même ce, qu ce que je comprends C'est que l'année passée, cette année À cause du manque de personnel Dans les hôpitaux, dans les salles d'op on laisse de l'argent sur la table. il y a de l'argent qui est prévu pour la les fameuses enveloppes pour la rémunération des médecins, mais l'enveloppe des chirurgiens, on arrive à la fin de l'année, puis il reste de l'argent sur la table. Donc, on aurait pu faire plus. Les chirurgiens auraient pu faire plus de chirurgies. Il n'y avait pas de salle d'opération. Il n'y avait pas de salle d'opération. Ben, la salle, est là, là mais une salle d'opération, ça prend quelqu'un qui, qui, qui en fait le nettoyage avant, la stérilisation, des, des, des infirmières qui travaillent. C'est toute une opération qui prend du personnel. Pis on n'a pas ce personnel-là. Et
5: euh, Mario, le NPD euh, voulait prendre un peu du crédit de cet argent-là aujourd'hui, disant euh, que Jack Mintzing disait, contrairement aux libéraux, aux conservateurs, les néo-démocrates savent que nous devons protéger renforcer notre système de santé publique. Euh, nous avons exercé notre pouvoir pour obtenir des résultats pour les travailleuses et travailleurs de la santé, pour les personnes en attente de chirurgie. Le le, le,
4: le... Ils sont dans l'Alliance, maintenant? Il faut comme moi. Je faisais ça en joke... Euh... Tu sais, à l'époque que j'étais en politique, je disais toujours, tu sais, les politiciens, on prend le crédit pour tout. Fait que si j'étais avec quelqu'un qui me disait, il faisait beau, je disais merci. Ça... <rire> pour vrai, je faisais ce joke-là, mais c'est un peu, un, peu, un, un peu ce qu'a fait Jack Metzine. Vous êtes en alliance depuis trois jours, là. Vous <rire> en alliance depuis okay. trois jours, cette annonce-là était prévue, vous avez jamais... Ça, c'est pas dans l'alliance, vous n'avez jamais été consulté là-dessus. Ben, ils ont mis des pressions
5: pour s'occuper... et euh... hey, c'est Jack Metzine qui mène. C'est ça. <rire> Grève générale annoncée aujourd'hui chez Molson. Grève générale illimitée des 420 travailleurs de l'usine Molson Coors à Saint-Hubert. On sait qu'ils sont en ça, conflit de travail. Ça peut-tu
4: vouloir dire qu'il va y avoir une rareté sur la bière Molson qui qu'elle va monter de prix au Centre bel
5: <rire> C'est possible, ça. De... Hey, ça atteigne... fait peur, ça. Ça va atteindre des, <rire> des sommets. Euh, et euh, Tu vas acheter du crabe avant de la bière de oh, je... ouais. <rire> <Avant rire> la bière euh, ouais. Écoute, l'offre de... patronale, la dernière offre, refusait à 99 Donc, un message assez clair. Les hausses salariales sont insuffisantes, selon les employés. Euh, le système de mise à pied, aussi, est incorrect, ne compte pas assez euh, en compte l'ancienneté. On dénonce, chez les Teamsters, là, des conditions de travail qui se sont dégradées depuis plusieurs années, entre autres parce que on a eu une fusion dans les dernières années avec Miller. On dit que les décisions, maintenant, sont prises à Milwaukee. Ils disent qu'avant ça, c'était comme
4: familial, l'atmosphère. Dans Molson, là, quand c'était géré localement, on avait réussi à créer toutes sortes de petites conditions de travail ou de façon de fonctionner, une ambiance ou une... plus familiale. Là, toutes les décisions sont prises aux États-Unis puis qu'il n'y a rien qui est
5: rien qui euh... à l'écoute du local. Chez l'employeur, on s'est dit euh, déçu chez Molson Cars. Les Teamsters, de leur côté, il faut dire ont un bon fond de grève. C'est plus de 50 millions de dollars. Euh, et euh, hum. on verra combien de temps ça va durer. Sur le salarial, là, c'était 2 2
4: 2,5 2,25 qui était l'augmentation euh, prévue. Et là, c'est peut-être quand même un présage de ce qui s'en vient. Parce que là, on dit quoi, les employés? On dit, ouais, mais là, l'inflation est rendue bien plus élevée que ça. L'inflation est rendue à 5 euh, fait on peut pas nous donner de 2,25% D'augmentation de salaire, on perd du pouvoir d'achat Puis quand tu regardes ça à ce mois-ci, on pas tard Mais ben de l'autre côté il Faut quand même se poser la question dire L'inflation, bon, elle va être combien dans un an Dans deux ans, dans trois ans, moi je pense qu'elle va revenir Aux de 2% par année Mais si tous les employeurs donnent 5% D'augmentation aux employés, là, dans tous les secteurs mais là, ça veut dire que je veux dire, ben, donc, tous les serveurs euh, et, et cuisiniers gagnent 5% de plus au restaurant, leur pas va coûter 5% de plus. Si les gens des abattoirs gagnent 5% de plus, mais ben, la viande va coûter plus cher, euh, si les gens chez Molson Course gagnent 5% de plus, la bière va être plus chère. Et c'est de l'inflation, ça aussi. Ouais. Et c'est là que l'inflation nourrit l'inflation. Les ouais. gens voient l'inflation, demandent des plus gros salaires, les plus gros salaires font augmenter les prix. Et c'est ça quand on dit que freiner, quand on dit là, en économie, freiner l'inflation, c'est difficile. C'est un peu ça qu'on veut dire. Le gouvernement, on l'a vu avec Hydro-Québec, le gouvernement a des mécanismes dans ses lois qui disent, oh, on va indexer au taux d'inflation. cest que là, quand il y a plus d'inflation, il y a tout un paquet d'affaires qui augmentent automatiquement au taux d'inflation. Ouais. que l'inflation engendre l'inflation et le freinage de l'inflation devient donc plus, plus périlleux. Puis là, on en a un exemple. Je, je, je lisais leur affaire. Genre, a, je les comprends. Ils disent 2,25 d'augmentation de salaire. Ça avait l'air bon l'année passée ou il y a deux ans. Mais là, Avec 5% d'inflation, on perd du pouvoir d'achat chaque année. Je, je comprends leur réaction.
5: Il faut parler de la saison. En fait, de bonnes nouvelles euh, dans le code de la saison du crabe, la pêche au crabe qui est lancée maintenant. Moi, c'est bon. Écoute, mon repas préféré. Euh, Moi, c'est mon euh, pas, pas préféré, pas, aucun doute. faut juste euh, <rire> parler d'inflation. faut juste se le payer. Là. Mais la saison de la pêche au crabe qui est commencée depuis ce matin dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, les crabiers de Rimouski qui euh, prenaient Mais, mais là, il y a une controverse.
4: Il y a une controverse, Vincent. C'est quoi? J'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a parlé d'une station concurrente qui a donné une entrevue puis qui est dans qui est sur le plancher des vaches vend le crabe en magasin. Ouais. Il dit là, il va être plus cher cette année. Oui. Bon j'avais entendu ça hier, il va être que j entendu aussi. Là, là nous autres ici à Cube Radio, on a parlé au président de l'association de l'industrie du crabe. Lui là il négocie avec les pêcheurs. C'est lui qui paye à la sortie du bateau là. Ben, Lui et ses membres oui. les gens de l'industrie. Il est au courant. Il dit aux pêcheurs là, on va donner un petit peu moins que l'année passée. Il devrait ouais. être moins cher. Euh, ouais. Il y a quelqu'un euh, qui est se grèce. graisse. cher au bout
5: de la chaîne. Il y a ouais, quelqu'un qui, qui pas se pas graisse normal. en chemin, là. Mmh. Bon, ben on Enquête, va... là. On dit qu'on veut le savoir. Notre bureau, elle... les gens de notre bureau d'enquête, si vous êtes à l'écoute, au travail. On veut savoir ça, <rire> parce que le... on devrait être connaître le prix d'ici 24 à 48 heures. Là. Mais on s'attendait à des hausses parce que les Russes euh, empêchent du crabe et ce ne, ce ne sera pas disponible sur le marché. Il n'est pas aussi bon. Mais euh, ça, 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 bon, ça fait qu'il y a des hausses. Il faut dire depuis plusieurs années, la demande s'est fait sentir, entre autres euh, au Japon et plein de pays qui raffolent de notre, de notre crabe. Ben, je les comprends. Là. Et euh, Oui, mais faut laisser les grosses pinces. et voit ça maintenant à l'extérieur. Regardons ça chez nous. Euh, le ministère de l'Agriculture, <rire> des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec lui a fait le dernier chiffre. 900 pêcheurs, raides pêcheurs qui travaillent euh, sur, euh, dans l'industrie. Au total, là, ça emploie 3600 personnes au Québec. Euh, on exportait là, y a, en 2015 122 millions de dollars de crabe. On est rendu à 237 millions en 2019. En quelques années, là, le marché qui a explosé. Tu
4: sais si on allait en vacances à Bécomo en fin de semaine, on en aurait peut-être OK. Là.
5: Hey, ça, c'est les petites crevettes. — n'a pas, okay, euh, pas commencé, n'a pas commencé peu plus tard, toi Vincent Pour avoir travaillé toi. À, à Bécomo. on allait chercher ça Sur le quai, hey. ça arrivait euh, C'était bien le fun, et d'ailleurs pour terminer Sur les, les industries québécoises, le sirop d'érable euh, De son côté, qu une, une, une hausse Fulgurante de demandes Durant la pandémie, le conseil de l'industrie de l'érable Dévoilait des chiffres aujourd'hui Exportation en hausse de 22% en 2020 21% en 2021 On parle d'une hausse là, et des variations Qualifiées d'incroyables par le directeur Général de la corporation, on dit normalement on se réjouit, là, 5% de hausse on se réjouit, là on est à 22 21, euh, entre autres là, dans le monde on s'est intéressé pendant euh, les confinements, on disait à des produits plus fins on a découvert le sirop, des gens là, par exemple euh, en Espagne qui achetaient une bouteille par année qui sont passés à 3 bien, ça a triplé la consommation aux États-Unis, en Europe Japon, Australie ailleurs. ailleurs tranquillement on s'intéresse de plus en plus à ce marché euh, et le canage, le canage les bouteilles de verre ont augmenté aussi alors il faudra payer tout ça plus cher Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie!
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Mais
2: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: C'est Julie, Julie Couture qui est là aujourd'hui avec des nouvelles de la capitale de Québec. Bonjour Julie. Allô,
2: bonjour et vous, à vous
4: deux. Et vous avez de la visite en ville. On a parlé de cette tournée de trois, trois rassemblements en trois soirs de Jean Charest, candidat chez les conservateurs à la chefferie. Hier soir, il était à Laval et ce soir, il est à Québec.
7: Oui, il est à Québec. Ça a commencé il y a environ quatre minutes, Mario, au Château-Bonne-Entente à Sainte-Foy. Une centaine de militants conservateurs qui sont réunis là-bas. Il va tenir un discours, on l'a reçu cet après-midi dans nos studios, Jean Charret, vers 15 heures, et nous parlait d'un discours qui va être un peu à même saveur que celui qu'il a livré hier soir à Laval. On parle d'un discours rassembleur de rallier toute la franche du parti d'Est en Ouest là, euh, de façon pas canadienne pour pouvoir vraiment être la vraie alternative aux libéraux euh, fédéraux. Et avec la nouvelle du jour, là, ce point de presse de Jean-Yves Duclos, le ministre de la Santé, cet après-midi sur les transferts de 2 milliards en santé avec des conditions. Je lui ai posé la question. Je Qu'est-ce que vous pensez de cette approche euh, du gouvernement euh, fédéral-libéral? C'est une approche, euh, vraiment, c'est une très mauvaise idée de faire des transferts euh, au dans des champs de compétences des provinces avec des conditions. Euh, il a dit « Nous soyons clairs, le gouvernement conservateur, euh, s'il prend le pouvoir, on va respecter les champs des compétences. » Et il a mis en lumière là, tout son, son background de premier ministre euh, au Québec pour dire que euh, il a vécu euh, ce que c'était. Il a même fait référence, rappelle-toi Mario, euh, au fédéralisme asymétrique, cette entente en 2004 qu'il avait eue avec Paul Martin euh, à l'époque pour respecter les champs de compétences. Et je lui ai demandé « Est-ce que vous iriez même jusqu'à donner les 6 milliards en santé par année, euh, tel que réclamé par euh, François Legault, euh, sans condition. Il a dit, écoutez, là, il faudrait négocier. Le public se commettre à dire que ce serait à hauteur de 6 milliards. Mais il dit, effectivement, il faut augmenter les transferts en santé euh, sans condition, mais il faudrait négocier. Mais il dit, on serait dans ces eaux-là, euh, aux alentours de 6 milliards de, de dollars, là, sans vouloir nécessairement là, se compromettre euh, avec un chiffre là, comme tel.
5: Julie, le fédéral est quand même impliqué dans des gros dossiers à Québec, donc qui touche, euh, qui touche éventuellement Jean Charest, celui entre autres du tramway, du troisième lien, où il se place Jean Charest là-dessus.
7: Ben, il est en faveur du troisième lien. Il faut savoir que Renault tour avait promis, lui, un financement à hauteur de 40 du troisième lien entre Québec et Lévis lors de la dernière campagne électorale, et c'était la demande de François Legault au gouvernement fédéral. M. Charest, lui, a été un petit peu plus timide sur le pourcentage. Il a dit qu'il faut que le fédéral accompagne euh, le gouvernement provincial dans ce projet-là, et il a vraiment il a fait état là, du, du fait que s'il était premier ministre, il ne serait pas interventionniste, et il ne ferait pas d'ingérence. C'est vraiment le gouvernement provincial qui déciderait de la forme du projet. Au niveau du financement, par contre, il faudrait voir. Ça prendrait une négociation parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de chiffres. On ne sait pas combien ça va coûter encore. Donc, il n'a pas voulu se commettre sur un pourcentage déjà euh, à attribuer à ce montant-là. Pour ce qui est du euh, tramway, je lui ai demandé ce qu'il pensait de la bisbille de cette semaine en ouais, ça, ça Québec. Ça va oui, très intéressant parce que moi, je me suis dit peut-être qu'il ne voudra pas se mouiller parce que c'est un dossier très, très chaud, mais là non, il dit, écoutez-nous, en tant que gouvernement fédéral, parce que le, le gouvernement du Québec a 1.8 milliard dans le projet, mais le fédéral a quand même 1.2 milliard. J'ai dit, est-ce que vous, sous votre gouvernement... Mais il n'est pas, co
4: pas commis le fédéral. Il n'est pas totalement commis euh, dans l'augmentation hein?
7: <rire> Ça dépend à qui on parle. Oui, c'est ça. <rire> Parce que d'un côté, tu as le gouvernement provincial qui dit qu'il fait des demandes au gouvernement fédéral, mais que ça ne vient pas. Puis le gouvernement fédéral dit que parfois les demandes pour le décret n'ont pas été faites. Mais il y avait de l'argent qui avait été donné ouais, pour ouais, la ouais. première phase d'1,2 milliards là, qui avait été mis sur la table par euh, Justin Trudeau. Il faut se rappeler que cet argent-là est sur la table. Par la suite, c'est 1,8 euh, milliards du gouvernement provincial aussi qui est là-dedans. Mais lui, il a dit jamais un gouvernement fédéral n'interviendrait. Et il a donné l'exemple, lorsqu'il était premier du Québec, il dit comme avec le centre Vidéotron, le Pep sous la promenade Samuel-de-Champlain. On laisse les compétences euh, aux autorités en place de faire le projet et nous on n'interviendrait pas là, comme le fait le gouvernement de la CAQ euh, aujourd'hui dans le dossier. Là.
4: Ok. OK. Donc, il est plus. Euh, il est en support d'une certaine façon au maire euh, au maire marchand, jusqu'à un, jusqu un certain point. Là. Oui,
7: c'est ce qu'on peut, euh, ce qu peut sentir dans ses propos là-dessus. Là.
4: Puisqu'on en parle du dossier du tramway, euh, oublions Jean Charest pour un instant. Et le dossier du tramway, est-ce qu'il y a eu de nouveaux développements aujourd'hui dans cette ben, saga? Est...
7: On a été surpris aujourd'hui parce que le maire de Québec devait tenir un point de presse euh, cet après-midi, mais oops, ce matin ça a été annulé. On a entendu aujourd'hui notre journaliste Sébastien Dubois être allé sur le terrain voir les préfets de la MRC de Bellechasse et dans ce secteur-là, on n'était pas content encore, on demandait encore des excuses au maire de Québec en raison des propos qu'il a tenus un peu plus tôt cette semaine en disant écoutez, je fais pas un tramway pour les gens de Bellechasse, là, puis euh, euh, puis pour les régions, ce qui avait fait euh, sortir de ses gonds là, les, 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 les ministres caquistes à son endroit euh, le maire a dit, écoutez, je n'ai pas à m'excuser pour des propos euh, que j'ai tenus à ce sujet-là. Au niveau scientifique, l'étalement urbain, c'est prouvé que c'est pas bon et c'est ce que je voulais dire. Euh, et là, ben, les gens de la MRC sont un petit peu restés sur leur appétit là-dessus, mais je te dirais que la prochaine étape, ça va être de voir est-ce que le maire euh, de Québec et les gens de la CAQ vont se reparler parce que là, vous avez entendu hier Samamad, l'ancien ministre responsable de la Capitale-Nationale et euh, Agnès Maltais aussi, l'ancienne ministre péquiste responsable de la Capitale-Nationale qui ont dit là, écoutez, il faut que quelqu'un assume son leadership dans ce dossier-là. On peut pas chicaner comme ça sur la place publique euh, à coup de conditions puis de décrets pour chaque coin de rue. Il faut que quelqu'un prenne le téléphone et reprenne les négociations. C'est 3,9 milliards de dollars. Près de 4 milliards de dollars d'argent public ben ouais. dans ça. On ne peut pas... Est-ce qu'il va falloir nommer un médiateur ou un conciliateur dans ce dossier-là? Il ne faut pas se rendre là. Alors, il faudrait que les discussions reprennent. Euh, du côté du cabinet du maire, on me dit qu'on n'a pas eu de discussion jusqu'à maintenant, mais il faudrait voir la semaine prochaine là, lequel des deux euh, va mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir euh, essayer de régler cette impasse-là. Là.
5: Julie, les cas de COVID sont en hausse au Québec et euh, ça se ressent aussi dans la capitale.
7: Oui, au Québec, là, si on regarde les chiffres euh, aujourd'hui, pour une troisième journée consécutive, on parle euh, de plus de 2000 nouveaux cas de COVID. Alors, on parle euh, d'un recensement de 2203 nouvelles infections ouais. détectées à l'aide d'un test PCA.
4: C'est ça, on en parlait tout à l'heure, mais on ne teste personne. On teste le personnel de la santé, euh, les personnes âgées un peu. On teste très peu de gens.
7: C'est un échantillonnage exactement qui, euh, qui comprend notamment les travailleurs de, de la santé et euh, ce sont des tests euh, rapides qui se sont révélés positifs. C'est difficile dans le fond de le dire. Ici, dans la capitale euh, nationale, on parle d'une augmentation de 73 de cas. Je veux dire à Appalaches, augmentation de 30 des cas, mais euh, ça, se, ça ne se reflète pas dans les hospitalisations. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on nous dit du côté des hôpitaux de Québec, c'est que là où ça se reflète, c'est que le personnel de la santé, il y a des éclosions et donc on manque de personnel et là, c'est là que ça, ça affecte un peu la qualité des soins. Mais au niveau des hospitalisations COVID comme telles, il n'y a, a pas d'impact pour l'instant, donc il faut vraiment pas être alarmiste là-dessus. J'ai peut-être un petit mot en terminant sur Medicago. Ouais. Je sais que vous connaissez bien le Oui, c'est chez vous à Québec. Passé. On
4: en a parlé plus tôt dans l'émission. Qu'est-ce qu'ils qu disent localement là-bas?
7: Ben, écoutez, c'est sûr que là, ce qui se trame, c'est est-ce qu'on va monter, on va changer le, le montage financier de cette entreprise-là? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que ça va être ça la prochaine étape? La possibilité d'une vente des parts de Philip Morris doit doit-elle être analysée? Il y a des experts qui pensent que oui. Est-ce que Medicago ou le gouvernement lui-même pourrait racheter les parts de Philip Morris pour sauver la mise? Ça doit absolument être étudié parce qu'on comprend que c'est pas l'utilisation euh, de la plante cousine du tabac qui est le problème. Ce sont vraiment les, les bénéfices qu'un cigarettier pourrait en retirer. Ce sont les règles de l'OMS qui étaient quand même claires. Le gouvernement a mis 173 millions d'argent public là-dedans. C'est notre argent. Alors, est-ce qu'il y a moyen de changer ce montage-là pour faire en en sorte éventuellement que l'OMS euh, change la donne au niveau de l'éventuelle exportation des vaccins à l'étranger, ben, euh, je pense que ça va être une option qui va être envisagée. François-Philippe Champagne semble y aller avec la négociation avec l'OMS. On a entendu M. Duclos ouais. aussi. C'est clair qu'on va essayer de prendre des démarches, peut-être pour, euh, euh, pour, pour envisager des pistes de solutions. Vous en pensez quoi de votre côté?
4: Ben, les ministres, j'ai entendu les deux, ils étaient quand même prudents. Ils gardent toutes les portes ouvertes. Je pense que c'est un gros problème pour le gouvernement du Canada qui a l'air un peu fou, qui a lui-même mis de l'argent là-dedans. Euh, tu sais, tes tu mets de l'argent avec un partenaire qui est Philippe Morris, et qui, euh, tout à coup, tu te rends compte à l'OMS, ça t'empêche de t'accepter. Tu dis ouais, mais tu connais, toi, comme gouvernement, tu ne connaissais pas les règles de l'OMS. Tu ne voyais pas le danger là, d'embarquer de, là-dedans. Sur le fond, moi, je l'ai dit plutôt ce que j'en pense, c'est que c'est quand même... L'OMS s'est donner des règles, je peux les comprendre pour leur image, mais si des compagnies pleines d'argent décident de mettre cet argent-là pour la santé plutôt que de développer des nouveaux produits, euh, genre des cigarettes, des nouveaux produits euh, qui sont dommageables pour la santé, ils mettent pour le vaccin, ben, il me semble qu'on devrait plus les encourager à le faire que les punir, c'est un peu ma, ma logique.
7: Oui, puis c'est rétroactivement, si Philippe Morris accepte de, 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 de vendre ses parts, on les rachète, on change ça, est-ce que rétroactivement, l'OMS pourrait changer son idée? Ben, il faudrait, je là, il faudrait. Ben... Je ne sais pas, puis tu sais, il faut, faut aussi penser la crise, la façon dont le gouvernement s'est embarqué là-dedans avec l'investissement, parce qu'on n'avait pas d'usine de vaccins au pays, on essayait de vouloir avoir notre certaine indépendance, on était très dépendant des autres pays lorsque les vaccins ont commencé à être distribués, rappelle-toi, tout le monde en voulait, fait que là, on a investi, on n'a pas surveillé toutes ces affaires, faire là. C'est sûr que dans l'examen le, 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 a euh, posteriori de, 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 de la gestion de cette crise-là, va falloir en tenir compte dans le futur. Qui, euh, qui sont les actionnaires des entreprises dans lesquelles on investit pour se rendre euh, autonome euh, au niveau de nos, euh, ben, dans ce de nos vaccins? Ben, C'est ça. Alors, euh, ça sera à à à euh, étudié. Si on Vraiment. va pouvoir sauver la mise.
4: Merci, Julie. Au revoir. Bonne fin de bonne
7: semaine. Bonne semaine. Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
4: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, retour sur le match d'hier contre
12: les puissants Panthers de Floride. Honnêtement, le Canadien a bien tenu son bout. On, oui. on est fiers de notre équipe. L'énergie était là. Euh, c'est une des puissances de la Ligue. Et ce que je retiens, puis c'est le point que je voulais amener avec toi parce que je sais que tu étais sur place, c'est qu'en tout cas de la maison, on sentait l'ambiance. On sentait même en fin de match, euh, le Canadien s'est ouais, fait mais... applaudir. Oui, oui, ouais, les, les gens étaient heureux.
4: contents. Les gens étaient contents, mais sincèrement, les Canadiens aurait pu créer l'égalité. Le... le Canadien est revenu de l'arrière, c'était 4-2, ont mis ça 4-3. C'est Paul Barron qui a compté le troisième but et il a vraiment failli en compter un quatrième. Ouais. Il y a un défenseur qui a mis son bâton en dernière seconde pour, faire, part... ouais, pour faire partir la rondelle là, vers les estrades, là, mais. Je veux dire, t'étais à un poil, cette rondelle-là rentrait, le gardien était battu, puis tout ça. Nous, tu sais, d'où j'étais assis, j'ai vu le trou dans le but, j'ai vu la rondelle arriver à Byron. Je pensais quasiment que c'était fait, là, tu sais. Donc, euh, non, le Canadien s'est battu, euh, s'est battu jusqu'à la fin, hein, Puis mais quand t'es sur place, tu dis quand même, le Canadien s'est battu, il y a un effort, il y, y, y a une discipline, il y a une volonté, mais c'est pas deux équipes du même calibre. C'est gros, c'est visible. C'est Jake Allen, en fait. C'est Allen qui a sauvé la mise hier avec mm -hmm. plusieurs mm -hmm. gros arrêts en première, et tout ça. Euh,
12: mais... mais ça, on le savait d'entrée de jeu. Fait que tu un 4 à 3, c'est pas pire. Puis d'ailleurs, Ben Charrett l'a dit après le match, c'est la meilleure équipe. Je viens de réaliser que c'est la meilleure équipe pour laquelle j'ai joué dans ma vie. Là. Fait que les Panthers, c'est une machine. Mais moi, mon point, c'est, tu on a souvent dit, les longtemps dit, à Montréal, on n'acceptera jamais une reconstruction. Les partisans sont pas assez des bons partisans pour supporter leur équipe dans la défaite. Et hier, on a vu le contraire. Si le spectacle est bon, que l'équipe se donne, les partisans vont être là, on comprend très bien le processus qui est enclenché pour les prochaines années. Et le but, c'est de faire une équipe championne. Puis je pense, ce qu'on n'acceptait pas, c'est ce qui se passait avant l'arrivée de Martin Saint-Louis. Puis c'est pas juste à cause de Dominique Ducharme, là, mais des 7 à 1, puis des 8 à 2, quand tu payes ça, c'est sûr que mmh. personne ne va accepter ça. Mais si l'effort est là, qu'on a un bon mmh. spectacle... Mais...
4: Je, je vais quand même mettre une couple de commentaires négatifs D'abord, l'attaque à 5 C'est pas acceptable je, je, Alex Burroughs, c'est sûrement un très bon gars Mais depuis qu'il est là, le Canadien est toujours 32e sur 32 Ou à peu près pour l'attaque à 5 Là, hier, ils ont marqué un but Mais je veux c'est une mise en jeu tu sais, Mise en jeu gagnée, ouais. pouc, pouk contre là, c est, c est compté, le, le but c'est compté Vraiment sur la mise au jeu gagnée Deux belles passes, puis elle était dans le fond du, du filet Le Suzuki l'a mis dedans mais quand mettons, faut partir derrière le gardien. On part derrière son but, ouais. le pense à attaquer l'autre bord. C'est c'est sûrement c'est triste à voir. Il serait mieux de pas jouer d'équipe, de, de de dire on s'occupe pas de ça. On joue
12: notre game normal. Même si ça de... punition, on, on continue de jouer de la même façon. On continue façon. de jouer
4: de la même façon, puis on va profiter peut-être accidentellement du fait qu'il y en a une moins l'autre bord. Là, mais d'essayer de jouer. C'est comme une équipe, puis oui, qui essaye de jouer l'attaque à 5 comme on voit à TV, puis ça va capable de le faire. C'est pathétique. C'est vraiment mauvais. Là. Vraiment, ben, vraiment mauvais. Là.
12: La deuxième unité, c'est pas une vraie unité de power play de la Ligue nationale mais de la parce qu'on Son... manque de munitions. Oui, mais ils sont meilleurs
4: que la première. Là. La première, hier soir, la première contrôlait jamais la rondelle. C'était difficile. Puis là, ils font toujours l'espèce de... comment C'est quoi le nom? Le, le, le slingshot? Tu de rentrer, d'envoyer la rondelle Alors, en arrière. La mais drop pass, là. Faut que, tu, faut que tu varies un peu. Tout le monde sait que tu vas faire ça. Ils sont prêts à t'arrêter. En
12: tout cas, ça vraiment, vraiment mais pathétique. Là. Ce qui manque, puis tu sais, dans toutes les équipes qui ont du succès en avantage numérique. As un, Souvent, tu as des meilleurs joueurs à l'attaque, mais c'est surtout le général en défensive. Tout le monde joue ce qu'on appelle la formation parapluie. Là. Donc, tu as juste un, un gars à ligne bleue là, qui est comme vraiment au centre. Euh, Puis là, tu as les deux ailiers qui sont aux oreilles, ce qu'on appelle aux oreilles. Là, les petits traits assurés. Puis après ça, tu en as deux autres devant le, le filet. Là, on appelle ça le parapluie. Et ton gars en haut, celui qui est à la ligne bleue, c'est lui qui va donner la rondelle à gauche, à droite, qui va prendre de lancer quand il a l'option de passe. Et ça, on ne l'a pas. Puis depuis le départ d'André Markoff, on ne l'a pas. Puis, souviens-toi, les bonnes années du Canadien en avantage numérique, c'est quand lui était là. Il a fait produire Sore, il a fait produire Commissarex, qui ont été des défenseurs bien ordinaires par la suite. Même Craig Rivet a signé un gros contrat grâce à André Markoff. Et depuis qu'il est parti, parce que lui il avait une vision du jeu extraordinaire, on l'a pas ce corps arrière-là, puis ce n'est pas, pas Jeff Petrie qui va, qui va nous donner ça. Mm. C'est un, un problème. Puis dans les dernières années, c'est que c'était tellement prévisible qu'on voulait le donner à Weber que ça, c'était devenu un autre problème. Là, il n'est pas là, on a, on a d'autres conséquences, là, mais, ouais. mais voilà. Mais quand mais, même un bon spectacle. Oui, et
5: on peut vivre des, d'espoir, et dans ces espoirs-là, il y a euh, Justin Barron. À chaque fois qu'on entend parler de lui, on dirait « c'est en bien », et aujourd'hui, quand même, un gros nom qui, euh, qui, qui l'a vanté. Là.
12: J'ai quasiment failli pas vous le dire parce que là je trouve qu'on est en train de créer un monstre avec Johnson. Oui, ouais, on on, de... on s'énerve jamais, les fans du Canadien, ça ah ouais, jamais. Là. Ça, ça c'est dangereux, là. on a l'impression qu'il va arriver Puis ça va être de nouveau Paul le café du hockey. Là, mais en fait, c'est dans non, le, pas le pas balado Caffé, de. Bobby R. Bobby R, bon, une <rire> coche de plus. C'est dans le balado de Renaud Lavoie Qui fait avec Christopher Letan. C'est le temps qui a mis des paroles dans, dans la bouche de Crosby. Là, je ne sais pas si Crosby va être content, mais apparemment, ce que le temps a raconté à Renaud Lavoie, c'est que euh, quand la transaction a eu lieu, Crosby, qui s'entraîne, parce qu'ils viennent tous les deux des Maritimes, s'entraîne avec Justin Barron. Et il a dit à le temps, « Ah, ça, c'est une gaffe que l'Avalanche vient de faire. » Fait que là, le temps en disant, oh, « ouais, Ah oui, c'est tout un joueur de hockey. Il va être très bon. Ça va être un top 4, c'est sûr et certain. Il va jouer dans la Ligue ouais, pendant mais 10, connaît, 12, ans. » <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il connaît au hockey, okay, lui? Mais il a dit qu'il a une excellente première passe Une bonne lecture du jeu Ça va être un bon leader, c'est un gars qui fait passer l'équipe En avant de lui, bref, il n'y avait que des bons mots Pour Justin Barron Et là, la, la nouvelle est sortie comme quoi Crosby C'est le temps qu'il a dit que Crosby avait dit Mais reste qu'il l'a dit Donc c'est positif là, dans le cas du Canadien de Montréal Philippe
4: Dano, fait mal paraître ouais. la direction du... Ben, L'ancienne direction du Canadien
12: ben, Puis même un peu... Un peu nous autres, là, on va se le dire. Tu sais, Philippe Dano qui se disait Moi, je ne suis pas rien qu'un centre défensif. On a déjà jasé ensemble l'année passée. Il a compté 4 buts dans l'année. À année, il a été 60 matchs sans mettre une rondelle dedans. Il voulait un rôle plus offensif. Puis, euh, il a décidé de on l'a décidé de le laisser aller. Puis, finalement, bien, il a eu raison. Il a marqué son 20e et son 21e hier. Donc, ça, c'est son record en saison depuis le début de sa carrière. Donc, sans ligne pour une saison d'au-dessus de 25 buts cette année, Philippe Dano, tout en étant encore très bon pour les mises en jeu et pour son travail en défensive Puis là on a dit, ouais mais là tu t'en vas dans une équipe en reconstruction tu vas trouver le temps long ben les Kings de Los Angeles sont deuxièmes dans leur division présentement à cinq points des Flames de Calgary Sans oublier
4: qu'on l'a remplacé, on a de Vorak
12: ouais c'est ça, on est allé chercher de Vorak Puis l'argent qu'on n'avait pas pour Dano ben on l'a donné au numéro 11 on va se le dire, c'est ça qui est arrivé fait que honnêtement, il fait très mal paraître le Canadien, puis il fait très mal au Canadien tout court parce que je suis convaincu que tu mets Philippe Dano cette année avec son leadership et avec son vécu à Montréal dans l'uniforme du Canadien et le, le Canadien aurait eu une meilleure saison puis c'est un surtout qu'au qu centre jouer
4: ici. Encore, surtout qu'au centre on est revenu quand même c'est un gros problème il y a un joueur de centre Suzuki puis c'est quand même un jeune joueur sur qui on met une pression démesurée, il nous reste 15 secondes pour parler de Jonathan Drouin.
12: Jonathan Drouin, de retour sur la liste des blessés à long terme. On dit que c'est la COVID, mais je trouve ça bizarre qu'on le mette sur la liste des blessés à long terme pour une histoire de COVID. Alors, à suivre dans le cas de Jonathan Drouin, qui va être revenu pour seulement deux rencontres, finalement, avant de repartir. Bonne fin de semaine, Jean-François.
13: Au les revoir. Acheter une voiture
0: usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore.
1: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus. Économie
0: familiale.
3: Ici, Ricardo.
9: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de $5 la portion.
3: suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr. Détail sur IGA.net.
0: Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs.
3: Mario Dumont.
0: Cube, Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
13: Allons retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir, Julie. Ottawa qui annonce aujourd'hui un investissement de 2 milliards de dollars à travers le pays pour réduire les listes d'attente liées aux chirurgies. On le sait, Mario, la santé, c'est un champ de compétences provinciales. Est-ce que ça risque de faire agir Québec ou on, on va passer outre parce que c'est quand même un chèque important?
4: C'est un entre-deux. Ce pas un exemple où on fixe des conditions impossibles à rencontrer ou trop déstabilisantes. Donc, je pense pas que c'est la façon... C'est pas ce que le gouvernement du Québec demandait ni les gouvernements des autres provinces. On veut des transferts en santé pour pouvoir planifier une utilisation optimale des ressources en santé. Mais on a besoin d'argent. Je pense pas qu'on va s'en plaindre. Je pense qu'on va le prendre. Ceci dit, il ne faut pas... Euh faut pas exagérer les attentes des gens, parce que là, le gouvernement fédéral dit, moi, j'interviens pour réduire les listes d'attente en chirurgie. Mais tu sais, c'est une belle phrase lancée dans les airs. Dans les fêtes, j'ai vérifié que deux sources aujourd'hui, une au ministère, une sur le terrain, tout le monde va dire au Québec, présentement, cette année, cette semaine, il n'y a pas une chirurgie au Québec qui, qui n'est pas faite faute d'argent. Ce qui manque, c'est du personnel. Ce qui manque, c'est, entre autres, dans les salles d'opération, faire, faire, faire fonctionner une salle d'opération, ça prend des, des infirmières spécialisées, ça prend du monde. Euh, et c'est là qu'est le problème. En fait, j'oserais même dire que probablement, que ce que je comprends des dernières années, c'est qu'il y a même resté de l'argent sur la table. C'est-à-dire que dans, dans l'enveloppe de rémunération des chirurgiens des orthopédistes qui opèrent, là, Mm. Il y a resté de l'argent sur la table parce que les chirurgiens et l'orthopédiste auraient voulu opérer plus. Il y a des patients sur la liste d'attente, mais on n'a pas les salles d'opération. Non, en fait, on a la, la, la salle est là, le, le, ouais. la, le local est là, mais on n'a pas le personnel pour la faire fonctionner à heures pour pouvoir faire toutes les chirurgies. Donc, le fédéral là n'a pas une baguette magique pour faire apparaître des nouvelles infirmières spécialisées en salle d'opération. Dis-moi, je rajoute de l'argent, on va le prendre. Il y a des choses à faire avec, de l'équipement. C'est sûr qu'il y a des choses à faire avec. Mais il n'y aura pas de solution miracle pour baisser comme ça les, les, les listes d'attente.
13: Réaction là, à chaud, Mario, du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui vient de tweeter. La santé est une compétence du Québec et nous avons l'expertise pour nous occuper de notre réseau de la santé. Comment tu interprètes ça
4: oui, mais la ministre Sonia Lebel, qui est responsable des relations avec le fédéral, plus tôt dans l'après-midi, avait quand même une réaction, en rappelant la juridiction du Québec, mais je veux dire, je pense, ce qui aide, là, la pellule à passer un peu, c'est que le ministre Duclos est quand même vu comme... Un ministre pas trop centralisateur, je veux dire un ministre qui est parlable. Je pense qu'on ne veut pas partir un affrontement avec lui, donc on va prendre l'argent, mais on ne veut surtout pas donner l'indication que c'est de cette façon-là qu'on veut qu'à long terme, le fédéral aide les provinces. On veut des transferts en santé là, fiables, euh, solides à chaque année, qui sont récurrents, qui sont stables.
13: À Québec, cette semaine, ce qui a retenu euh, l'attention, Mario, évidemment, c'est le dossier du tramway, Selon toi, est-ce que la CAC devrait, la semaine prochaine, ou en tout cas très rapidement, réajuster le tir pour ne pas se mettre à dos les villes à la veille des, des élections?
4: Oui, je pense que, d'abord, ces affaires-là ne doivent pas se régler sur la place publique. Là, ce qui s'est fait cette semaine, c'est ni payant pour les membres de, de la députation ou de, du Conseil des ministres de la CAC, ni payant non plus tellement pour le maire de Québec, parce que lui aussi a un problème. Je veux dire, les deux ont un problème. La CAQ s'est mis le monde municipal à dos, mais le maire de Québec a un projet qui n'obtient plus l'aval d'une majorité, là, qui n'a plus l'appui la, de la population de Québec au projet de tramway, est en bas du fameux 50 critique. Donc, tout le monde a un problème. Euh, il serait mieux de se mettre ensemble pour le régler euh, que de faire euh, ce qui s'est fait sur la place publique comme chicane. Maintenant, là où la CAQ a un défi plus grand, c'est qu'eux, ils sont les premiers à passer en élection. Euh, donc, c'est les premiers qui vont être jugés là-dessus Et moi, je considère que cette semaine Ils ont gâché leur semaine sur le plan de la communication Entre autres avec cette histoire-là Après avoir versé un 500$ dans le budget Mais je sais que de la CAQ, il y a des gens de Québec Qui disent, ah, attention là Les gens sont contre le tramway Puis notre sortie, auprès d'une certaine clientèle À Québec, elle a été appréciée des... C'est pas tout négatif pour la CAQ Dans la région de Québec, il y a des gens contre le tramway Qui disent, bon, enfin la se... Les députés de la CAQ se réveillent Compliqué le dossier, là
13: <rire> oui, et on n'a pas fini d'en parler. En terminant, Mario, cette décision de l'OMS de rejeter le vaccin développé par Medicago, parce que Medicago appartient notamment au cigarettier Philippe Morris, il y, y a bien d'autres choses que les cigarettes qui peuvent causer du tort à la santé. On n'a qu'à penser à l'alcool, la malbouffe, le sucre aussi. Est-ce que c'est trop sévère, selon toi
4: ben, je pense que l'OMS, je comprends que pour son image, l'Organisation mondiale de la santé ne veut pas être vue main dans la main avec les cigarettiers. Mais tu sais, si Philippe Morris, là, on va se dire la vérité, c'est plein de cash. Les, les gros mm -hmm. cigarettiers mondiaux, c'est plein, plein, plein d'argent. Alors S'ils mettent leur argent pour développer des vaccins, s'ils mettent leur argent, ils, ils détournent leur argent, ils sortent de la cigarette puis ils le mettent dans la santé, ben, peut-être qu'on devrait les encourager à le faire plutôt que de les punir. Là.
13: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de semaine à toi.
4: Au revoir.
5: Alors Vincent, qu'est-ce qu'on surveille euh, ben, écoute, sinon? Écoute, incident assez particulier aujourd'hui en Arabie Saoudite, parce qu'en fait, de semaine Mario, c'est le Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite à Jeddah, euh, deuxième Grand Prix de l'histoire de l'Arabie Saoudite en quelques mois d'ailleurs, et euh, ce matin, c'était les essais libres et entre les deux séances d'essais, euh, explosion. À quelques kilomètres de là, et euh, on voit un immense panage de fumée. Il y a eu une attaque euh, de missiles sur des installations pétrolières de la compagnie. Aramco. Attaque terroriste. Euh, en fait, ce sont des euh, les outils. Donc, euh, ce sont des euh, un groupe qui se bat au Yémen contre le gouvernement en place, appuyé par les Saoudiens. C'est un conflit assez complexe. Et on s'attaque donc à des infrastructures importantes pour l'Arabie saoudite, incluant, ben, on comprend le, le, le pétrole. Alors, on attaque la compagnie Aramco, un géant saoudien du pétrole et de l'électricité. Alors, il y a eu plein d'attaques aux drones, aux missiles aujourd'hui sur des installations d'Aramco, incluant un missile qui est tombé à quelques kilomètres du Grand Prix. Là, où il, y a, je veux dire, il y a des foules, les écuries du monde sont là. D'ailleurs, la curie Aston Martin du canadien Lauren Stroll, le prince le principal commanditaire, c'est Aramco. Euh, alors, une situation particulière, de sorte qu'on a dû euh, mettre sur pause la, deuxi la deuxième séance d'essais libres, le temps de savoir ben, est-ce qu'il y a un danger, euh, est-ce qu'on va de l'avant. On a décidé de faire les essais. On dit d'ailleurs que le Grand Prix va se tenir, se tenir en fin de semaine. Euh, les États-Unis ont qualifié ces attaques-là d'inacceptables, euh, surtout que euh, dans un... on s'entend le niveau des prix du pétrole... C'est instable, c'est très élevé et euh, ces attaques-là pourraient augmenter encore les prix du pétrole aussi à la hausse. Alors, un dossier, euh, c'est, disons, tu, tu écoutes le Grand Prix pour t'amuser, puis là, tu vois qu'il okay, y a une attaque au missile à quelques kilomètres de là. Mais dans une, dans des, des installations pétrolières, quand même. Oui, oui. Alors, on peut vous imaginer le brasier Mais Ça immense, peut te donner ça un pétard, c'est ouais, ça. Là. Alors, euh, on verra en fin de semaine s'il euh, si y aura de la... On souhaite que ça se passe bien qu'il y ait de la sécurité pour, euh, pour ce, cet événement international. Un grand prix en Arabie
4: Saoudite, là, un nouveau grand prix euh, Un pays ouais. qu'on a voulu encourager Ou un pays qui a euh, mis le cash euh, sur
5: la table Pour avoir, <rire> Écoute, je, je... <rire> pour attirer tu le sais, grand prix On se bat à Montréal pour faut mettre des millions à Chaque année de plus pour avoir un grand prix chez nous Mais euh, les endroits Qui déplient euh, On ferme les yeux ouais. sur euh, beaucoup, de, beaucoup de choses La semaine d'avant c'est C'est 85 personnes Qui ont été
4: euh, Exé okay, Exécutées ouais, par le exécuté, gouvernement
5: ouais, Peine de mort 80, 80 personnes en une seule journée et là, on s'en va là, puis on va faire des. des on serrer des mains à, ben à Mohamed Ben Salman, puis tout va bien. Merci, Vincent.
4: Merci, Hachel, à la mise en onde, Monde à la recherche, toute l'équipe à la recherche, en fait, qui a aidé au cours de la semaine. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. De retour lundi. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher
0: Cube Radio.